0: Ich kann doch nicht einfach nichts mehr sagen, wenn ich was ähm, empfinde oder mich nicht so kleiden, nicht so was auch immer, was Leute von mir erwarten oder so. Das geht einfach nicht so. Und wenn, ich muss einfach bestimmte Sachen sagen können mhm. und, so. und ich will da gar nicht irgendwo rein, wo es schmerzt. Ich, das bin ich einfach und wenn ich über über... Keine Ahnung, darüber was sagen will, dass ich hier verdammt nochmal meinen scheiß Arsch zeige auf Instagram und dass das niemanden zu interessieren hat und dass ich trotzdem nicht will, dass irgendjemand äh, sagt, ich wäre eine Nutte dann, weißt du, dann mache ich das ja nicht extra, sondern ich will, dass Leute wissen, dass es so nicht funktioniert, dass man nicht einfach Leute so abstempeln kann.
1: Willkommen im Hotel Matze dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit großen und kleinen Künstlern und Künstlerinnen, mit schlauen Unternehmern und smarten Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. In den letzten Monaten habe ich mich unter anderem mit dem Fotografen Paul Ribke, der Moderatorin Katrin Bauerfeind oder der Unternehmerin Franziska von Hardenberg unterhalten. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen. Ihr seid natürlich auch von ihnen lernen und eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch den Supporter vorstellen, beziehungsweise ich glaube, ich muss ihn gar nicht mehr vorstellen, denn er ist schon eine Weile Gast hier im Hotel Mats und eine Weile Unterstützer. Das ist Heinekenbier. Ich trinke diesen Sommer das Heineken 00. Mir schmeckt das wahnsinnig gut. Die kleinen Flaschen passen gut in jede Hosentasche rein. Ich freue mich über die Unterstützung, dadurch kann ich diesen Podcast locker und frei machen und ihr könnt ihn locker und kostenlos hören. Wenn ihr euch auch bedanken wollt, dann macht das einfach, indem ihr ein Bier, ein heiligen Bier natürlich für euch und eure Freunde kauft. Vielen herzlichen Dank, Prost und jetzt zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Jennifer Weiss, die Sängerin der Band Jennifer Rostock. Sie sagt selbst, dass ihre Band nie so einen richtigen Hit hatte, aber dennoch scheint irgendwie jeder sie, also Jennifer, zu kennen und eine Meinung über sie zu haben. Ob es jetzt in Blogs ist, in kleinen oder großen Zeitungen, in Fernsehshows, in Kommentarspalten auf Instagram oder Facebook, dazu alles, was sie zeigt und sagt und postet, Löst eine Reaktion hervor. Ihre Band hat gerade ihre vorläufige letzte Tour gespielt. Jennifer sitzt gerade als Jurymitglied bei The X Factor und hat noch viel vor. Und es war ganz spannend, weil sie sich quasi in so einer Zwischenwelt befindet. Wir sprechen über das vorläufige Ende von Jennifer Rostock und wie beiläufig das beschlossen wurde. Das hat mich sehr überrascht. Wir reden über Provokation. Wir reden über Shitstorms. Wir reden über plastische Chirurgie. Wir reden über ihren Hintern. Und ihrem extremen Freiheitsdrang. Mich hat interessiert, woher der kommt, wie sie sich selbst und wie sie ihre Fans und Kritiker so wahrnimmt. Das Gespräch pendelt zwischen tragischen Erfahrungen, lustigen Anekdoten, tiefen Erkenntnissen und Saufgeschichten hin und her. Und ich glaube, dass es bisher noch keine Begegnung im Hotel Matze gab, wo so viele unterschiedliche Themen und Gefühlszustände besprochen wurden. Ich habe viel gelacht, ich war erstaunt, habe sogar fast geweint und hatte eine, ja, eine sehr, sehr tolle Zeit im Hotel Matze mit Jennifer. Ich glaube, dass diese Folge für alle, die etwas im Leben wollen und nicht so richtig wissen, wie und sich nicht richtig trauen, sehr viel von diesem Gespräch und von Jennifer lernen können. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Jennifer Weist. Ich finde es voll geil, dass du da bist, dass du ich glaube, es ist das erste Interview seit dem Seitdem du Schluss gemacht hast.
0: <lacht> ja, könnte sein. Ich mache auch, ehrlich gesagt, nicht so gerne. Also, wenn es um mich geht, na klar, dann mache ich natürlich ein Interview. Aber alle wollen dann halt natürlich immer über Jennifer Rostock reden. Und dann denke ich immer so, ja gut, können wir machen. Aber dann hätte ich gerne noch meine Jungs hier. Mhm. Weil ich bin nicht die Band. <lacht> ja, also mhm. ein
1: bisschen wird es natürlich heute auch um Jennifer Rostock Natürlich, gehen. das
0: ist kein Problem. Ähm,
1: aber natürlich auch sehr viel um dich. Du bist ja gerade... Ähm, Quasi in Pause. Mhm. Sag ich jetzt mal von der Band.
0: Von der ba in der Bandpause. In der Bandpause, sind wir. ja, so nenne ich es mal.
1: Und ähm, ich frage das gerne am Anfang. Ich bin nicht mich, deswegen bin ich gespannt, was du jetzt sagst. Wenn wir uns jetzt zufällig... Ich weißt du, weiß, du, hast... was kommt.
0: Ich kenne ja deine Podcast. Ja. Was hättest du gesagt, was du machst? Ich bin Sängerin und Moderatorin.
1: Das, das sagst du auch straight raus? Ja.
0: Ich, was soll mir da groß rumlabern? Weißt du, Leute verschwenden irgendwie Stunden damit, die zu erklären, was sie machen. Und ja, dann mach ich noch hier was, dann mach ich noch da was, so ein Berlin-Ding halt mhm. auch. Ja, ich ja, bin ja hier noch Produzent, dann habe ich hier noch, boah, und da habe ich auch noch Türchen offen. Ich weiß nicht. Also klar könnte ich jetzt auch tausend Sachen aufzählen, aber ich bin Sängerin, damit habe ich angefangen. Jetzt bin ich ein bisschen in die Moderationsschiene gerutscht, aber auch schon vor, ich mach's jetzt im vierten Jahr, glaube ich auch. Ja. Und es macht mir Spaß und es ist toll, ich werde immer mit Musik zu tun haben. Das heißt, ich werde immer Sängerin sein. Und das steht auch noch vorne, auch wenn ich jetzt gerade keine Musik mache.
1: Es wird ja relativ wenig also äh, wenig über das Singen bei, bei, bei dir geredet. Es geht ganz oft um ganz viel Haut und, mhm. und so weiter und so fort. Ja, schön,
0: aber, dass du mir die, die Haut als erstes nennst. Aber,
1: aber es geht nämlich selten um die Stimme. <lacht> ja. Und ich habe mich gefragt, du hast, also was ich zumindest gelesen habe, mit 13 deine erste Band gehabt. Mhm. Und weißt du noch, wann du das erste Mal so wahrnehmbar gesungen hast?
0: Ja, also so mit elf, glaube ich, ging das so los bei mir. Da habe ich immer so Karaoke gesungen. Ich hab auch meine Mutter und ich haben auch immer Cluburlaub gemacht, ne, so Türkei und äh, mhm. wo, wo auch immer. Ähm, und da gab es ja dann auch immer für Kinder sowas. Und ich habe immer in diesen Programms mitgemacht, ob sie jetzt Playback singen zu irgendeinem Song oder Theater spielen. Ich habe in der Schule auch Theater gespielt. Ähm, also Schauspielerei ist auch irgendwie ein bisschen mein Ding und so. Und ich glaube, da habe ich das erste Mal so auf einer größeren Bühne gestanden und als ich dann wieder zurück war an der Ostsee, ähm, gab es dann bei uns so ein Jugendzentrum und da habe ich dann das erste Mal so richtig Karaoke vor Leuten gesungen und dann gab es so ein Fest in Wolgast, ähm, wo wir hm. zur Schule gegangen sind und da hat der Joe ähm, Dich dann gesehen. mich dann gesehen und angesprochen. Ja.
1: Und war das ähm, die Stimme oder war das das auf der Bühne sein bei dir?
0: Für den Joe? Meinst du jetzt? Mhm. Na, auf der Bühne sein war ich damals noch nicht. Ich war noch nicht auf der Bühne. Ja. Also das muss man unterscheiden, weil auf der Bühne ist man erst, wenn man sich wirklich richtig, richtig wohl fühlt. Dann ist man mhm. auf der Bühne angekommen. Und wenn man das erstmal gar noch nicht entdeckt hat für sich, weil das waren die ersten Jahre Jennifer Rostock auch noch für mich eine sehr große Ausbildung. Probierphase. Ich habe gedacht, oh, ich möchte auf der Bühne gar nichts sagen, gar nichts machen. Einfach nur dastehen und singen. Mhm. Mehr wollte ich nicht. Ne? Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ne? Aber Eigentlich, so war es. Ja. So ich habe noch nicht mal unsere Band angesagt. Das musste damals der Alex machen, unser Gitarrist. Ähm, der hat uns dann damals angesagt und immer Danke, unser nächster Song heißt so und so gesagt. Ich habe nichts gesagt. Also war es die Stimme. Tippe ich mal.
1: Die meisten, die ihr, also, vom eher von einer ländlicheren Gegend kommen. Mhm. Ähm, machen ja Musik, auch und wenn man so Richtung Punkmusik geht, auch aus einer gewissen, wenn man eine Ablehnung erfahren hat, weil man so ein bisschen Außenseiter ist, aus so einer. Hat das damit was zu tun gehabt bei dir?
0: Also ich kann nicht sagen, ich ein Außenseiter gewesen bin, muss ich sagen. Also ich habe immer viele Freunde gehabt, viele Mädels, viele Jungs, viele, also viele Erlebnisse gehabt, nicht sehr viel Unschönes. Klar, ich war früher irgendwie auch, klar haben die mich auch BMW genannt, weil ich keine Brüste hatte. Oder Giraffe, weil ich einen langen Hals hatte. Also, BMW, nicht, wieso? Brust mit Warzen, äh, Brett mit Warzen, Brust mit Warzen, schön wär's gewesen. Brett mit Warzen heißt das.
1: Wow, okay. Ja. Kinder sind Arschlöcher.
0: Ja, was ist halt so, ne? Und ich, auch obwohl ich meinen Körper damals noch nicht so gemerkt habe, mein gemocht habe, mein Opa hat zum Beispiel auch immer so ein kleiner Prinz zu mir gesagt, weil ich immer aussah wie ein kleiner Junge. So, Ich hatte kurze Haare, ich hatte keine Brüste, mhm. ich hatte so, weil ich war immer so schmal, ne, ganz, ganz dünn, Stöckerbeine und so. Trotzdem war ich eigentlich immer so ein, ne? Aber auch, muss auch sagen, ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern, habe da 19 Jahre gewohnt und ähm, hab mich da nie zu Hause gefühlt.
1: Wenn die dich aber BMW genannt haben ja. oder Giraffe oder was auch immer, äh, fiese Teenager so nennen, was hast du dann gemacht?
0: Nix, glaube ich. Ich glaube nix. Ich war da auch nicht, ich war jetzt nicht so die Zurückschießerin. Also klar, ich habe immer einen Kessenspruch auf den Lippen gehabt, so das habe ich heute noch, aber... Das hat mich auch damals natürlich getroffen. So Solche Sachen gehen nicht spurlos halt einem vorbei, Klar, gerade wenn man 13, 14 ist in der Pubertät und ähm, die Brüste einfach nicht kommen. Ja. Ja. Und dann, zack, habe ich es mir auch mal machen lassen ja. mit 23. Ja. Äh, aber genau, man versucht halt erstmal so durchzukommen. Und ich meine, Pubertät, ich meine, bei wem war die Pubertät nicht schwer? Was, ne? Also ich habe. Ich glaube, am meisten hat meine Mutter gelitten unter meiner Pubertät und nicht ich selber, ne, weil ich schon ziemlich viel Scheiße gebaut habe, so und ja, also viel. Ich war mit 13 schon in den krassesten Clubs.
1: Warst du Frühentwickler Entwickler, so mit mit allen mit allen ja, Dingen? Ja. Ich habe
0: auch mit 13 mein, das erste Mal Sex gehabt, mit elf das erste Mal Petting gehabt. Ja, und geraucht habe ich auch schon, als ich zehn war ungefähr. Meine Mutter hat mal Zigaretten geklaut und so, dann habe ich angefangen mit Kiffen. Und dann meine Mutter war dann auch irgendwie cool. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt das cool finden soll im Nachhinein oder uncool, aber die hat immer gesagt, ey, ich merke schon irgendwie kiffen und so. Mach das doch wenigstens zu Hause, dann machst du es nicht auf der Straße. Und dann so. durfte ich auch zu Hause kiffen und dann konnten alle meine Freunde vorbeikommen und werden bei mir gekifft und so, ja.
1: Wow. Also du hast ja überhaupt nichts äh, zum Rebellieren eigentlich gehabt.
0: Nee, nee, weil meine Mutter halt auch so, ähm, also meine Mutter war eine super Mutter und hat mir alles ähm, versucht zu ermöglichen. Die war halt auch sehr, ich, ich konnte halt alles mit meiner Mutter machen. Also es war halt echt so, ich komme nach Hause, ähm, ich habe mir ein Piercing stechen lassen, sagt meine Mutter, nimm das raus. Sag ich, nö. Und dann ist die Sache erledigt. Also... Weißt du, ich wusste halt nicht, was will sie denn machen, dachte ich immer, was willst sie denn, uh, habe ich jetzt Hausarrest, gehe ich trotzdem raus, was willst du jetzt machen, mich festhalten, so Wo, war das.
1: Woher, woher kam diese, ich sage es jetzt mal äh, vorsichtig, Respektlosigkeit?
0: Na, ja, ich weiß nicht, ob das so Respektlosigkeit ist. Oder, oder. oder
1: Angstlosigkeit, aber ich.
0: Ja, ich fand das einfach so, mein Vater ist äh, damals von, äh, mein Vater ist damals von uns gegangen, da war ich fünf, glaube ich. Mhm. Und dann, ähm, ja, waren, waren schon wechselnde Männer bei uns zu Hause, mhm. würde ich jetzt mal so sagen und ich hatte jetzt nicht so richtig einen Vater irgendwie und, ähm, meine Mutter hat sich bemüht, irgendwie zu sagen, nee, aber auch wenn hier kein Vater da ist, Fräulein, geht das hier seine geregelten Bahnen? Und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich muss dagegen rebellieren. Ich bin sowieso ein krasser Rebell schon immer gewesen. Bin immer so, was sagst du mir? Das geht nicht. Das geht, ich mach das. War schon immer so. Und dann irgendwann habe ich mich bei meiner Mama entschuldigt, wo ich schon ein bisschen älter war und ähm, klopft ein bisschen auf den Boden. Ja, ähm, wir sind nicht allein. Ja. Der Whisky ist da. Ne? Ähm, ja, irgendwann habe ich mich bei meiner Mutter entschuldigt und dann ist okay.
1: Hat sie sich auch mal bei dir entschuldigt?
0: Ja, klar. Naja, wir hatten schon öfter danach noch Gespräche und so. Ähm, ja, klar, diese, diese ähm, Männerphase von meiner Mutter, da musste ich ja auch mit durch ja. irgendwie. Es ne? ähm, war auch nicht immer einfach für mich weil da waren schon ein paar Idioten dabei. Ne? <lacht> ähm, aber ja, haben wir zusammen durchgestanden. So. Im Prinzip waren wir später ein größeres Zweierteam als irgendwann sonst. ne?
1: Durch, äh, Weil ihr sozusagen die übrig gebliebenen seid und, ja, und, und so nett und, zusammenhalten ja, musstet?
0: Ja, kann man schon sagen. Und ja. wie ist
1: euer Verhältnis jetzt?
0: Jo, ich habe eigentlich ein gutes Verhältnis zu meiner Mutter. Wir sehen uns jetzt nicht so wahnsinnig häufig. Ähm, ist das für
1: sie nicht total krass? Also, dass da so die... Also ich sag mal so, sie hat jetzt ja nicht, also wenn man so nach dem Bilderbuch gehen würde äh, oder Erziehungsratgeber, hat sie vermutlich nicht dass es so erziehungsmäßig gemacht, wie man das so
0: ja, Ich glaube, bei ja, Menschen kommen immer schon so fast fertig raus. Ja? Ja, ich, irgendwie fühle ich das so, ähm, dass das, was ich selbstbewusst geboren wurde und so geboren wurde und meine Mutter mir gar nicht mehr so viel mit auf den Weg geben muss und auch Freunde nicht und so. Also ich habe irgendwie das Gefühl, ich war schon immer so. Das ist genauso, wie ich das Gefühl habe, dass ich schon immer tätowiert war.
1: Okay. also Oder glaubst du auch sowas wie, du warst schon mal da?
0: Bestimmt, ja, ja, da glaube ich auch dran. An so Wiedergeburt mhm. und auf ich glaube zum Beispiel auch an so, so eine Bestimmung, so eine Reihenfolge, die es gibt im Leben, die so durchläuft und es egal ist, wie man sich entscheidet. Zum Beispiel, es ist egal, welche Entscheidung man trifft, man kommt an dieses Ziel, das schon da ist. Weißt du, was ich meine? Ich
1: weiß total, was du meinst. Ich habe äh, letzte Woche mit äh, Paul Rippke hier gesessen mhm. und wir haben uns über, ähm, es gibt einen Song von von Casper und Materia, der mhm. heißt Champion. Mhm. Und äh, darum und es geht darum, dass äh, die beiden im Grunde als Champions geboren wurden. Und dass es natürlich nicht um die Häuser und die Kohle und so weiter geht, sondern eigentlich ist, ist, ist es die Art, wie sie reden, wie sie gehen, ja. Champions, schon ja. immer. Und äh, Paul sagte auch, dass er glaubt, dass äh, der Mensch im Grunde, auch so geboren wird und irgendwie schon äh, Martin war schon immer ein Dude, der in, irgendwo reingekommen ist und Motherfucker war ja. und jetzt sehen es halt mehr Leute, aber es haben ja. auch schon, als nur zehn Leute da standen, dann Richtig. war der auch schon ein Motherfucker.
0: Richtig. Ja.
1: Und das finde ich natürlich irgendwie, ist, es ist so eine, ähm, es ist interessant, wenn das so ist, ähm, warum es, ähm, manche schaffen und andere nicht, also was ist der Grund dafür, dass, dass manche, also diese Bestimmung, es schaffen ja nicht alle ihrer Bestimmung zu folgen und da auch hinzukommen, dass die am Ende...
0: Dann ist keine Bestimmung gewesen.
1: Glaubst du auch? Ja. Dann du. Ah, okay. Ich
0: komme immer ins Ziel, egal was du entscheidest. Wenn dich jemand vor die Wahl stellt, das und das, überleg nicht, mach einfach. Es wird das Richtige sein.
1: Und was glaubst du, ist deine Bestimmung?
0: Weiß ich nicht, denke ich auch gar nicht so viel darüber nach, ich mache halt einfach. Ne? Ich mache irgendwie, was mir in den Weg kommt, wenn ich Bock drauf habe, mache ich das einfach. Mir ist da auch so Kohle cool und so, ist mir meistens auch egal. Ähm ich will einfach immer, ich bin froh, dass ich sowieso in einem Beruf bin, wo ich immer wieder neue Sachen machen kann und ich liebe das so sehr. Immer so, willst du das machen? ja, habe ich noch nicht gemacht. Aber geil, klingt gut, mache mhm. ich. und so. Ich finde es echt schön. Auch dann, äh, weißt du, so Leute, die immer 9 to 5, immer den gleichen Job haben und so, die gehen dahin, die wissen, was die erwartet. Und die wissen, was die erwartet, wenn sie rausgehen und wieder nach Hause gehen. Ich weiß nie, was mich erwartet. Und ich plane auch keine Tage. Und ich habe auch keine Ahnung, was nächste Woche ist und so. Und das äh, finde ich eigentlich ganz schön. Das hält mich so frisch.
1: Aber gibt's so eine... Äh, äh, so Momente, wo du dich entscheiden musst oder bist du super krass, dass du sagst, ja, Bock, nein, nicht Bock, also so oder nimmst du dir selbst Zeit, wo du sagst, oh, jetzt ähm, fahre ich mal ähm, nach Ibiza oder was auch immer und, und denk mal ein bisschen nach und reflektiere, was ich jetzt machen will oder ist das alles in der Bewegung?
0: ist alles in der Bewegung, Ist tatsächlich wirklich so, also ähm, ich habe ähm, vor kurzem ich wollte schon seit zwei Jahren ein Projekt realisieren. Ach, bestimmt schon seit drei oder vier Jahren ein Projekt realisieren. Jetzt sagt man ja mal Projekt. Ne? Man hm. sagt einfach, ein Projekt ist ein Projekt. Das Projekt fertig. Ähm, und es hat die ganze Zeit nicht geklappt. Und jetzt weiß ich warum. Warum? Weil ich diese Freundin treffen musste, mit der ich das jetzt zusammen mache. Was ist das für ein Projekt? Kannst du Kann ich reden? Nicht sagen. Kannst du nicht sagen, natürlich. Nee, nicht. natürlich nicht. <lacht> nee. ähm, aber das wäre halt, ich hätte es fast die, mit jemandem Falschem gemacht. Und deswegen hat es sich so rausgezögert, weil ich es hätte nicht machen sollen. Und ich finde für jede Sache immer so ein, ah ja, nee, ist ja ganz klar. Ja, das ist ja ganz klar, warum ich das bis jetzt noch nicht gemacht habe, weil, oder oh, ist gut, dass es so gekommen ist, weil also, so geht es die ganze Zeit. Krass. Das ich finde, ich das, die so Schlussfolgerung ist wichtig. Ich finde, die Schlussfolgerung ist wichtig. Nicht irgendwie so, ja, oh, das, ist, das hat jetzt nicht geklappt, das ist voll doof, oh Mann, ja, jetzt machen wir das nicht nochmal. Sondern, es hat jetzt nicht geklappt, warum hat das nicht geklappt? Ich sollte bestimmt hier sein, weil was passiert, irgendwas ist es. Und das sind ja dann nur so kleine Segmente, die ein Stück, die das Ganze am Schluss machen.
1: Okay, also Jetzt, jetzt gehen wir mal direkt ganz tief rein. Finde ich total interessant. Gehst du dann aber, also gehst du in alle Situationen so rein oder schaffst du das, dass du sagst, okay, das war jetzt für irgendwas gut? Mhm. Das ja. kriegst du, also wenn...
0: Geht immer um die Schlussfolgerung. Man muss immer versuchen, das rauszuziehen, was... Also ich habe mal eine richtig beschissene Beziehung gehabt, über drei Jahre. Der Typ hat mich richtig fertig gemacht. Mhm. Ne? Und... Dann habe ich es geschafft, da was rauszuziehen aus dieser Was Beziehung. hast du geschafft, da rauszuziehen? Ja, das war zum Beispiel meine erste offene Beziehung, die ich hatte. Und obwohl alles schiefgelaufen ist, ist es der Türöffner für mein ganzes Leben geworden, was das angeht. Und das finde ich schon super schön. Und ich weiß dann immer viel mehr, was mag ich an Männern und was nicht und so und sowas.
1: Aber wenn, also
0: immer für alles, was gut.
1: Also ich finde einer der krassesten, zumindest, wenn ich so äh, die Sachen, die ich in der Öffentlichkeit wahrnehme, die dir so passieren, mhm. einer der krassesten Sachen, die ich zumindest gesehen habe, war ähm, der Überfall auf dem RRW-Gelände. Ja wow,
0: das war auch heftig.
1: Und ähm, ne, für die Menschen, die es nicht mitbekommen haben, du bist aus dem Club rausgegangen und ihr wurdet, äh, du und ein Freund von dir und mhm. deine Begleitung wurden äh, angegriffen mhm. mit ja. einem Messer und ähm, dein Begleiter wurde am Hals verletzt. Ja. Und auch ziemlich. Heftig.
0: Das war ganz knapp. Also das da wäre der Schnitt ein ganz bisschen tiefer gewesen. Wirklich nur Millimeter, dann wäre der einfach gestorben von mir.
1: Aber kannst du, dann, oh Mann, oh Mann. Äh, ja. kannst du dann darüber sagen, das war jetzt für irgendetwas gut?
0: Ja, und zwar dafür, dass das eine Aufruhr ist. Ja, das war ja nicht das erste Mal, dass am RAB-Gelände sowas passiert ist. Mhm. Äh, es war so ganz, ganz oft so. Und äh, es sind auch diese Nacht, in der Nacht, als wir ausgeraubt worden sind, sind fünf andere Gruppen von genau diesen Leuten ausgeraubt worden. Ähm, und ähm, ich kenne Mädel zum Beispiel, das zusammengeschlagen wurde da von vier Typen und die überall gecutt wurde mit Messern, nur oh. um das scheiß Portemonnaie zu bekommen und so. Und natürlich habe ich auch erstmal gedacht, was soll das? Ja, was soll das? Ich habe einen Post gemacht. Und auf einmal haben alle bei mir angerufen, alle Zeitungen, alle Fernsehstationen, die du dir vorstellen kannst, das ist nicht beabsichtigt, aber was es gebracht hat, ist, die Polizei musste reagieren. Die musste sich auf die Socken machen und endlich da was tun. Die mussten, ähm, die haben dann da mehr Licht gemacht, auf jeden Fall mehr Laternen aufgestellt. Und, ähm, die waren immer im, äh, jetzt äh, beim raw gelände und sind da immer Streife gefahren, von morgens bis nachts wirklich durch. Ähm, und es ist einfach mehr in die Zeitung gekommen und auch außerhalb von Berlin sind Leute darauf aufmerksam geworden. Und ähm, jetzt ist es einfach da nicht mehr vorhanden. Also mhm. Und ähm, wenn mir das nicht passiert, hätte ich meine Reichweite, Reichweite nicht nutzen können, um darauf Aufmerksam zu machen. Und deswegen das ist das, das etwas, dafür etwas gut. gut.
1: Wow. Ich hätte nicht gedacht, dass du ähm, also schön, gut, dass wir uns treffen. Ich hätte nicht gedacht, dass du so ein positiv denkender Mensch bist. Ich
0: bin krass positiv denkender Mensch, ja. Ja, Wahnsinn. Ja, Also das ist echt immer, ich versuche aus allem was rauszuziehen und es ist auch so. Also man kann auch aus jedem was Positives rausziehen.
1: Ich hoffe, dass du auch was Positives aus diesem Interview rausziehst. Ja. Aber ähm, wir ähm, gehen nochmal zurück. Äh, wir müssen nochmal noch zu meiner ersten Begegnung mit Jennifer Rostock
0: kommen. Mm, oh, da bin ich ja jetzt gespannt.
1: Meine erste Begegnung mit Jennifer Rostock. Ich habe früher auch Musik gemacht. Ich habe, äh, wir haben geprobt mit meiner Band äh, im, Nena straße
0: Wie hieß die Band?
1: Virginia jetzt. Ach
0: du. ja, Virginia jetzt, das wir ja gespielt. Ja. Das ist mir schon wieder entfallen, siehst du? Genau. Ja.
1: Und ähm, wir trieben uns natürlich die ganze Zeit auf diesem Gelände rum <lacht> und eines Tages lernten wir über Werner Krumme oh, ja, ja. Äh, von der Band. Äh, wir, wir wussten dann, dass es Jennifer Rostock gibt. So. Und äh, wir haben das, wir uns wurde das auch vorgespielt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das dann alles so war. Jedenfalls gab es dann die Geschichte. Und die waren natürlich für uns so Indie-Dudes, ein, also ein absolut äh, so ein großes, große Gesichter haben wir gemacht. Es hieß dann nämlich, ja, also, und die waren dann bei Universal, wir waren damals bei Universal, haben sich dann mit dem Plattenboss äh, Tom Bono unterhalten und die Sängerin hat gesagt, dass die sich vom Vorschuss die Titten machen lassen möchte.
0: Soll ich dir mal die wahre Geschichte erzählen?
1: Danke, das ist, das möchte ich, aber ja. wir waren natürlich, wir saßen da und waren so. Weil
0: Tom Bohne, dieser sein. verfickte Hurensohn, wenn der noch einmal irgendwo, weißt du, wie oft ich diese Geschichte schon gehört habe und immer denke, so Tom Bohne, ne? bis grenzt du hier rum, du Idiot und erzählst jedem so eine Scheiße. auf, es war nämlich so, wir haben so zusammengesessen alle ähm, und gesoffen. Ne, es war es war war schon krass. Der Joe war so betrunken, dass er sich mitten im Gespräch umgedreht hat, also gegen den Baum gekotzt hat. Du hast
1: zusammen mit der Plattenfirma. Mit
0: äh, nur Tom Tombone. Mhm. Nur Tom Bone, Werner, unser ehemaliger Produzent mhm. und äh, Joe und ich. Ich glaube, mehr waren es gar nicht. Ja. Ähm, und dann, ja genau, haben wir halt so krass gesoffen. ja.
1: Und das ist ganz am Anfang das
0: eure Kräfte. so krass, 2007 ja. halt. Oder 2006, nee, 2007 muss es gewesen sein. Genau, und das war halt irgendwo draußen in der Kneipe. Es war so ein Bierdeckelvertrag äh, machen, weißt ja. du? So ein Bierdeckelvertrag machen. Äh, genau, also so betrunken waren wir. Und äh, dann wollte der Tombone uns natürlich zu sich bekommen. Und Jennifer, komm, was ist denn was, was du richtig doll willst? Was würdest du denn gerne für einen Wunsch erfüllen? Wie gesagt, alle besoffen Ich so, ich lasse mir die Titten machen. Und wollte ich ja damals schon, weil mit 14 schon meine Brüste machen lassen. Und er so, pass mal auf, wenn ihr bei uns unterschreibt, dann spende ich dir deine Brüste noch oben drauf. <lacht> Und da dachte ich so, naja, hm. Na ja, hm. Gute Idee. Haben dann bei Warner unterschrieben <lacht> und nicht bei Universal. Und seitdem sprechen mich ständig irgendwelche Leute an und sagen, sag mal, ich habe mal gehört, dass du zum Bole gesagt hast, wenn ihr da, äh, wenn er möchte, dass ihr da unterschreibt, dann muss er deine Titten bezahlen. Ich denke mal, Alter, das war andersrum. ne? Aber erzähl das ruhig. Ich verstehe schon, dass dir das unangenehm ist. Schön, Schöne Grüße.
1: Schön, dass wir das geklärt haben, weil wir waren natürlich vollkommen, wie gesagt, als äh, Indie-Dudes natürlich vollkommen waren, <lacht> ich, also, Plastische Chirurgie. Äh, Ausschlag bekommen. Nee,
0: nee. Das war ja schön selber.
1: Ähm, dennoch, ja. also auch schon damals, äh, ihr wart, ihr habt im Grunde eine, eine unbekannte Band. Mhm. Und es ist mir immer, ihr habt schon von Anfang an so eine, irgendwie so eine große Klappe gehabt ja ähm, es ist ich weiß auch mal richtig also wir hatten dann auch den gleichen Band mischer Ben Spindler herzliche mhm. Grüße und ähm, und es war und er sagte das auch er war von Anfang an immer betrunken Größen wahnsinnig ja. alle Scheiße ja. die <lacht> sind geil <lacht> und dann passt <lacht> dann natürlich die Geschichte dass die Sängerin ne plastische ja, Schuhe... ja schön ne haben wir schön
0: mit reingemogelt da ja.
1: woher kam dieser ich, süße Größen waren. Wir
0: ja, haben mal gedacht, wir sind fucking Rockstars einfach. Ähm, ja, ich meine, ich kann da jetzt nur von mir reden, jetzt, ne, von den anderen jetzt nicht. Aber, ähm, Die sind ja nicht da. Genau. Ne, also erstmal, ich habe gedacht, ähm, ich kam aus dem, Kara dem Karaoke-Singen, ja, Schülerband und der Joe so, komm, wir gehen nach Berlin und dann werden wir da ganz große Rockstars. Und ich dachte, jo, ich habe nichts vor ich wollte hin werden, ist ein bisschen schlecht mit dem Abi, habe gar keinen Plan, was ich irgendwie so machen soll. Ja, machen wir, oder? Und dann gehst du da halt irgendwie nach Berlin und dann redest du mit so einem Typen und dann zack, hast du einen Plattenvertrag und zack, passiert das nächste Ding und zack, bist du beim Bundesvision und zack, stehst du auf so einer riesen Bühne und zack, interessieren sich Leute für dich und denkst sofort, also da waren dann vielleicht statt fünf Leute waren dann so 100 Leute auf unserem Konzert und du, boah, das ist der Hammer. Es mhm. stehen da 100 Leute für dich und du rastest aus. Du bist schon hier, yeah, gib mir alles rein hier oben. Ähm, ja, so ist es. Genau so. Und man denkt schon bei 100 Leuten, dass es könnte nicht besser werden. Es kann nicht besser werden. Und das hab ich Jedes, jedes Jahr habe ich das gesagt. Boah, das kann nicht besser werden. Leute, ist ja krass. Immer zu unserer Crew gesagt, ey, genieß diese Tour. Größer wird's nicht und so. Und jedes Jahr, jedes Jahr wurde es größer. Unfassbar. Und dann, ja, ich also. so was.
1: Und dieser dieser Grüßenmann ist ja dann Gott sei Dank irgendwann.
0: Ja, der geht irgendwann weg. Der geht
1: dann irgendwann weg. Warum ist er weggegangen?
0: Wegen dem Verantwortungsbewusstsein, was man dann hat, gegenüber seiner Fans. Die Leute, die kommen und dafür Geld ausgeben. Weißt du, wenn früher eine Karte fünf Euro gekostet hat? Also, ne? Dann bist du halt besoffen und schmeißt deine Instrumente durch die Gegend und. Äh, Lässt irgendwie Jägermeister aus deinem Schuh trinken und äh, ja, sowas halt. Und dann später, wenn ein bisschen mehr Leute kommen, denkst du, gut, jetzt zahlen sie schon Zehner, gut, jetzt zahlen sie 15 Euro ne und jetzt sind wir ja mittlerweile bei Endpreis 35 Euro oder so und da hast du einfach so eine große Verantwortung dieser ganzen Show gegenüber, den ganzen Leuten, die daran gearbeitet haben, das kannst du nicht mehr bringen. Und ähm, über uns wurde ja auch mal eine Doku gedreht, recht früh. Hannes Rosserer hat die gedreht damals. Zum zweiten Album
1: war das. Nee, nach dem ersten Album. glaube Ja, ich, nach gegangen.
0: dem ersten Album. Und da haben wir auch noch vor ganz wenig Leuten gespielt. Und immer noch heute, wenn ich mir die Doku angucke, denke ich, pff, krass. Warum sind Leute zu uns gekommen? Warum sind Leute wiedergekommen? Warum haben sich Leute das reingezogen? Es war schon, also... Wie hast
1: du dir die Frage beantwortet? Ich glaube, es war gut? das
0: Entertainment einfach, also weil schon ziemlich viel bei uns passiert ist immer auf der Bühne. Wir haben nicht gut gespielt, auf keinen Fall. Ähm, ich kann mich am Konzert erinnern, ähm, wo Baku ausnahmsweise mal nichts getrunken hat und dann so mit dem Kopf in der Hand irgendwie ähm, an der Treppe runter von der Stage gesessen hat und dann so <lacht> zu unserem Mischer, der den Sound macht, gesagt hat, spielen wir eigentlich immer so schlecht? Und der gesagt hat, ja, so halt, weißt du, es war, ähm, ja, war eine krasse Zeit, halt, da waren halt andere Sachen wichtig. Wir dachten, ey, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir irgendwie krass ausrasten können. Ja. Und es ist egal, halt. wir müssen das leben, wir müssen das fühlen, wir sind zu jung, wie geil ist das, was wir gerade machen können, wir können damit Geld verdienen. Unfassbar, dann sind halt ausgerastet.
1: Und ab wann hast du dich auf der Bühne sicher, also ab wann warst du... Wir hatten das erst schon, die, die Bühnenperson. Hm.
0: Ja, ich habe relativ zügig auf jeden Fall angefangen, dann auch was auf der Bühne zu sagen. Ja. Ähm, so nach dem Bundesvision ging das auf jeden Fall los. Sehr zaghaft, aber ging schon los. Und dann irgendwann habe ich mal so einen kleinen Witz gemacht. Dann habe ich gemerkt, die Leute lachen. Dann habe ich noch nochmal erzählt, das nächste Mal wieder gelacht. Dann schmückst du das ein bisschen aus. Und so Fanaktionen kamen dann noch dazu und ähm, das ist ein Prozess. Also man kann jetzt nicht sagen, ja, also heute habe ich mich noch komisch gefühlt auf der Bühne, morgen war alles äh, in Ordnung. Es das hat heißt einfach, du wirst zu so einem Bühnenmenschen einfach.
1: Was würdest du jemandem empfehlen, der gerne auf einer Bühne stehen will, aber Bühnenangst hat?
0: Dass es nicht machen soll. Ja? Ja. Ich verstehe das immer gar nicht. Warum wollen denn Leute, die Angst vor der Bühne haben, auf die Bühne?
1: Es gibt aber jemand wie Visavi, die war auch schon hier, die sagte, dass die immer, bevor die auf die Bühne geht, hat die mördermäßig Schiss. Und am liebsten möchte sie nicht auf die Bühne gehen, geht dann auf die Bühne, mhm. ersten Sekunden, ersten Minuten blöd und dann will sie nicht mehr runtergehen. Aber es ist immer eine Überwindung, auf die Bühne zu gehen und in ihrem Kopf sind schon Ausreden, warum sie, nicht, warum sie das nicht macht. Aber trotzdem macht sie das ja und findet es auch gut. Nur ist diese dieser mhm. Schritt darauf.
0: Ja gut, weil also Bühnenangst ist ja für mich auch, wenn man da oben steht und irgendwie mhm. gar nicht klarkommt. Und das habe ich bei der Lotti jetzt nicht. Mhm. Also die Lotti ist für mich, die macht da immer so ein bisschen Gewese draus und ich denke mal, Mensch, mhm. halt auf dein Maul, jetzt geh einfach rauf, Mensch, ja. du bist doch geil, ey, du machst das Ding jedes Mal. Ey. Jetzt hör mal auf, hier aufgeregt zu sein. ne Aber ähm, so ein bisschen Aufgeregtheit, finde ich, ist auch immer super, weil das einen so die Sinne schärft und einen darauf vorbereitet, dass man sich gleich fokussieren muss auf was und so. Das finde ich schon gut. Ähm, aber ja, also wenn man so ist, dass du davor aufgeregt bist, auf die Bühne kommst und dann alles cool ist, ja, dann mach's. Das ist für mich keine Bühnenangst. Für mich ist Bühnenangst ähm so wie der ehemalige Jupiter-Jones-Sänger zum Beispiel. Wir haben ja auch öfter mal zusammen gespielt und ich habe das alles mitbekommen und so. Und da habe ich schon gedacht, boah, bitte tu dich das doch einfach nicht mehr an. Mhm. Ist doch, gesteht dir ein dass das nicht geht und, und, und mach es nicht. Aber da finde ich halt auch geil, wie der so damit umgegangen ist letztendlich, dieses Buch geschrieben hat und wie vielen Menschen er damit geholfen hat und so. Siehst du, da ist es wieder. Es hat ja alles irgendwie seinen Sinn gehabt. Mhm. So.
1: Was passiert bei dir, wenn du auf der Bühne bist? Also was ist dein sind deine Gefühle, die du dann hast?
0: Ähm, das ist wie zurücklehnen und ähm, treiben lassen. So, ich muss auch gar nicht mehr, ich denke auch nicht mehr viel über das, nach was gerade passiert. Ähm, ich bin da total so im Moment drin. Also schon, wenn ich dahinter stehe, bin ich ganz kurz noch aufgeregt. Und wenn der Vorhang fällt und diese Menschenmassen... Den ersten kriege ich sofort Gänsehaut, siehst du? Äh, Dieser erste Schrei, der dir entgegenkommt, ist unfassbar. Ich kann dieses Gefühl gar nicht beschreiben. Wenn du weißt, dass so viele Menschen nur für dich da sind und so. Ähm, und wenn du das genießt und einfach dich in die Situation fallen lässt und Grinsen hast, äh, äh, dann ist das Zuhause fühlen, finde ich. Und das habe ich.
1: Und ist es ist auch nicht Routine geworden?
0: Also ich muss sagen, bevor wir die Abschlusstour geplant haben, waren wir alle super tired, also mhm. von allem. Mhm. Von, nicht Musik machen, weil das ist das, was wir am wenigsten gemacht haben, sondern alle von diesem Business-Shit, der da immer so läuft und mit dem man sich immer auseinandersetzen muss. Ähm, und dann die letzte, also und genau, und dann war immer auf Tour fahren eigentlich immer so, oh. Oh, und morgen nochmal, und morgen nochmal, und dann nur noch ein Off-Day, und oh, und dann, oh, müssen wir das noch machen, und hier, dann ist noch Interview morgen, Meet and Greet haben wir auch noch. Und dann haben wir irgendwann gesagt, so, das können wir jetzt alles nicht mehr machen. Lass uns das mal nicht mehr machen, diese meet and Greet scheiße Lass uns das mal nicht mehr machen, Interviews geben an solchen Tagen. Lass uns das mal nicht mehr machen, vier Tage hintereinander spielen. Lass uns mal nur noch am Wochenende spielen. Lass mal in der Woche Pause machen. Lass mal so machen, wie wir das geil finden. Warum machen eigentlich immer, warum sehen Touren so aus? Muss das so sein? Kann man es nicht anders machen und so? Und dann haben wir so angefangen, uns das selber einfach wieder schön zu machen. Aber dann irgendwann bei so einer kleinen Tour, auf so einer kleinen Tour, das haben wir auch öfter mal zwischendurch gemacht, einfach so ganz kleine Konzerte zu spielen, was auch mega schön ist, weil du ganz anders an den Leuten dran bist, ist uns aufgefallen, dass wir einfach total müde und ausgelaugt sind von den ganzen Jahren, weil wir nie eine Pause hatten. Und dann haben wir uns so, das war wirklich vorm Auftritt, also krass, also fünf Minuten, zehn Minuten vorm Auftritt oder so, waren wir alle so, ich fühle es gerade nicht mehr. Wollen wir das? aufhören? Ich glaube, es war in München. Mhm. Wollen wir aufhören? Ja. Ja, lass uns aufhören. Ja. Und da wussten wir aber auch zu dem Zeitpunkt, ähm, dass wir das noch ein bisschen weitermachen werden, dass dieses Rad jetzt, jetzt nicht stoppen kann. Du kannst ja nicht, wir haben gerade ein Album rausgebracht, so, tschüss. Und dann weißt du auch, irgendwie das Jahr da drauf ist Zehnjähriges das geht nicht und dann müssen wir halt zum zehnjährigen auch noch was machen und dann, ne, also es rollt halt noch so ein bisschen weiter und du kämpfst dich da dann die ganze Zeit durch, klingt jetzt alles so schlimm, ne, aber es ist schon, es war schon eine harte Zeit auch, so das alles noch so aufrechtzuerhalten zu erhalten und so. Und das Weil war jeder, dann
1: demnach ja eigentlich während des Release vom letzten Album, oder? genau diesem Ich Thema. kann
0: dir das nicht genau sagen, wann das war. Die letzte kleine Tour war es auf jeden Fall, wo wir das beschlossen mhm. haben, müsste ich jetzt auch mal nachgucken. Ähm, ja, und dann hat halt, wie gesagt, das noch so lange gedauert und dann dachten wir so, oh, jetzt noch mal hier die letzte Tour und dann ist aber jetzt mal Schluss, ne mhm. kein Bock mehr. Und dann kommt die letzte Tour und auf einmal kommt alles wieder. Der ganze Spaß, die ganze Freude an der Sache und es war die schönste Tour überhaupt. Ich hab
1: Ganz kurz, kannst du dich noch, also lass uns mal versuchen herauszufinden, ja. wann das war. War das vor dem Album oder war das nach dem Album? Nachdem genau in diesem Ton weißt du da, Also kriegen wir das irgendwie zusammen?
0: Nee, wir haben das gemacht. Ich, ich kriege es nicht hm. zusammen. Ich, ich krieg's nicht zusammen. Ich äh, müsste jetzt gucken, hm. wann diese kleine Tour war dann könnte hm. ich dir sagen. Aber nee, hatte ich auf jeden Fall noch eine abrasierte Seite. Hm. Mehr kann ich dir nicht sagen. Weil
1: Ich fand es total äh, interessant eigentlich. Ähm, also ich würde nachher noch mal über die Trennung noch ein bisschen ja, über ja. diese Pause sprechen wollen. Ähm, weil bei mir...
0: Ich Kann darf? ich eigentlich eine rauchen? Ja, klar. Ja?
1: Ja. Machen wir mal die, die, die Tür zu und dann...
0: Das ist, ich rauche sonst gar nicht. Aber immer wenn ich so Gespräche habe, habe ich irgendwie voll Bock, eine zu
1: rauchen. Wir machen eine kurze Werbeunterbrechung. Ich möchte euch einen weiteren Supporter vom Hotel Matze vorstellen und ich freue mich sehr, denn es ist ein Produkt, was ich mir selbst schon viermal gekauft habe. Es handelt sich um das JWD-Magazin. Das JWD-Magazin ist das Magazin von Joko Winterscheid und dem Stern. Ich mag dieses Magazin, weil es tolle Reportagen gibt, von denen man wirklich länger etwas hat. Ich mag vor allem die Bildsprache, die Lust auf Abenteuer macht, aber nicht so... Ja, so muskelbepackt, wie andere Magazine daherkommt. Es sind natürlich nicht alles Geschichten von Yoko, es ist eher die Art und Weise, wie er die Welt sieht und was er so spannend findet. Jetzt gibt es eine neue Ausgabe, die habe ich selbst noch nicht gelesen, aber ich werde sie mir natürlich kaufen, denn es gibt ein großes New York Special. Joko hat verschiedene Startups und Gründer besucht. Es geht um künstliche Intelligenz, es geht um einen Berliner, der New Yorks ersten Dönerladen aufgemacht hat. Besucht wird Jay-Z's Agentur Rock Nation und eine junge Frau, die früher als Mann ein orthodoxer Rabbiner war und ausprobiert, ob man, wie es gerade Trend ist, durch mikrodosiertes LSD- kreativer und glücklicher wird. Ja, und das ist wirklich eine Geschichte, die kann es nur im JWD geben und darum kaufe ich mir auch dieses Magazin. Weiterhin geht es um das gefährlichste Rennen der Welt, nachhaltige Ideen, es geht um Sommermode, es geht um gut drauf sein und Joko Winterscheid. Kauft euch das Magazin ab dem 27.07. überall da, wo es coole Magazine gibt und ich freue mich natürlich, wenn Joko Winterscheid auch endlich mal ins Hotel zu kommt. So, und jetzt zurück zu meinem Gast. Ich darf es ja ein bisschen sagen, weil ich, ähm, weil wir, ich habe früher Musik gemacht und mhm. ich weiß, du fandst du uns ein bisschen langweilig. Oh, ein bisschen. Bin <lacht> nicht
0: so der Indie-Typ irgendwie, aber.
1: Und ich, äh, mir ging es ähnlich mit euch. Mhm. Und, ähm, und ich hatte dann, dass das, ihr habt so gespielt und so weiter und so fort, und man kriegt natürlich die Singles mit und so weiter und so fort. Alles gut, aber es hat mich, es war für mich eher so eine ja, nice to have, ich nice gucke das have. mal live an ja. und so weiter und so fort. Ja. Und dann äh, ging das, ich weiß nicht mehr, was der Erste war, aber ging das so ein bisschen los mit ähm, Shitstorms, mhm. die ein oder anderen Shitstorms, die mhm. dann kamen. Ja. Ähm, äh, wir müssen sie auch gar nicht benennen. Aber da habe ich gemerkt, ah, interessant, die haben ja eine Haltung. So, die haben ja voll, da ist ja, mhm. ist ja viel mehr als nur, so ein bisschen Rock mit Arschwackeln, ja. sondern da ist irgendwie mehr dahinter.
0: Was witzig ist, ne, weil Haltung war schon immer, hatten wir schon immer, ähm, aber die war so versteckt in unseren Texten, in unseren sehr kryptischen, anfangs sehr kryptischen Texten, dass es glaube ich nicht viele mitbekommen haben und wir uns irgendwann gedacht haben, ey, irgendwie checkt das keiner, was wir hier sagen wollen. Vielleicht müssen wir es mal ein bisschen deutlicher sagen. Und so fing es dann an. Und dann
1: habt ihr richtig Songs auch, also nicht unbedingt nur auf dem Album, sondern ja auch auf Facebook einen Song gegen die Bild veröffentlicht oder ja. gegen eine Partei und so weiter und so fort. Also sehr, sehr laut mit euren... Mit Kannst eure die
0: Partei ruhig nennen? <lacht> ich, nein. Warum nicht?
1: Ich möchte die Partei nicht nennen.
0: Okay, sag ich's. Gegen die AfD. Gegen, ja, vielleicht ja, auch da.
1: Nee, wir sind eine äh, Punktpunktfreie Zone hier.
0: Ah, eine Punktpunktfreie Zone, das ist gut.
1: Ja, weil wir da gar keinen, also... Äh, Finde
0: ich gut. Ja, mhm.
1: den Amerikanern okay. und die Parteien nicht. Ist
0: klar, finde ich gut.
1: Ähm, und dann kam das, ne, so ein bisschen mhm. dieses äh, Okay, die haben. Aha. Mh, mh. Und ich hatte das Gefühl, dass damit auch mh, einerseits die Hater viel viel mehr geworden sind, aber andererseits auch die Fans viel viel mehr Fans geworden sind und auch viel viel neue. Dazu gekommen sind. Ja. Hattest du auch das Gefühl? Ja,
0: total. Aber es war immer stetig so. Ne? Also ich, es gab nie so einen richtigen Knall bei uns und dann waren wir berühmt oder so. Das gab es ja nie. Wir hatten ja auch nie einen Hit und dann hat man überall Jennifer Rostock gelesen. Das war so ein ganz. wirklich. Das, also wenn man unsere Kurve auch so anguckt, so wie die wachst, das Wachstum, das war stetig einfach so. Ne? Wie nennt man das sowas? So Kann eine, ich ja nicht sagen. So Die können es ja nicht sehen, wenn sie so jetzt zeigt. Sie
1: können es nicht sehen. Sie zeigt. Eine sehr sehr, eine, sehr, eine sehr, sehr flache Skiabfahrt. Ja, es ist
0: wirklich so <lacht> Aufstieg, einen sehr flachen Aufstieg. ein sehr
1: flachen Aufstieg, ja, ja. genau. Aber es wurde auch ja wirklich, also das ist uns damals auch aufgefallen, wahnsinnig, es war die Stadt, wenn ihr neues Album rausgebracht hat da war die Stadt voll plakatiert. Ja gut, mit aber das
0: war auch alles. Da war die Stadt voll plakatiert. Das ist ja alles, was nur noch, also, wenn du Plattenfirm fragst, hey, was können wir denn machen? Was machen wir denn hier Geiles zum Album? Ja, wir können eine plakatierung machen. Tschüss. Nee, das aber war es waren ich. auch
1: fette Videos. Also, ja. es war schon, also. Aber
0: das ist unser Verdienst. Also, Videos haben wir uns fast nur selber ausgedacht. Also, fast, was können wir machen? Irgendwie so, wir haben die Idee, wir machen das und das. Und dann gibst du den Pitch raus und guckst, was die anderen so daraus machen, mhm. ne? Aber, das, schon, das haben wir sehr viel uns zu verdanken.
1: Aber es, es wirkte <lacht> zumindest immer sehr, ähm, wie sagt man irgendwie, da ist Volumen dahinter, mhm. da sind Erwartungen dahinter. Mhm. Und dann, und deswegen das, das, das mhm. interessierte mich das so, wann euer Gespräch war, dann kam das letzte Album raus und für mich und auch gefühlt für ganz, ganz viele andere hat sich das plötzlich verändert. Also plötzlich passte die Musik vom Album äh, zu den Aussagen, es war viel weniger bemüht, in Anführungsstrichen, hier in irgendeine Richtung, sondern es war viel, viel mehr also so wie so angekommen. Ja. Und ähm, dann sind auch immer mehr Leute natürlich zu den Konzerten gekommen und plötzlich war das ja irgendwie, also für mich ist dann auf jeden Fall die Kurve richtig nach oben gegangen, also nochmal richtiger Anstieg. Mhm. Wie habt ihr das empfunden? Oder wie hast du das empfunden?
0: Genauso, wie ich es dir gesagt habe, dass es nie eigentlich, äh, dass es egal war, hatten wir mal so ein, ja, da war Bildzeitung, dann war der punkt punkt song dann ne, hatten wir hier Flüchtlingspolitik. Alles immer so, das hat zu diesem Wachstum beigetragen, aber es war nie irgendwie so, dass man gedacht hat, oh jetzt, oh jetzt, oh jetzt und so. Das war alles ganz organisch und ganz toll gewachsen. Also ich beneide die Leute nicht oder die Bands nicht oder die Sänger nicht, die irgendwie mit dem Song rauskommen und im Radio laufen und dann, die, ich glaube, die haben halt auch so einen Druck einfach. Und klar, ja. wir hatten auch Druck, ähm, aber wir waren zu fünft und konnten den untereinander mhm. aufteilen und hatten uns immer und ähm, ja, das ist so ganz stetig und organisch gewachsen und darüber bin ich sehr dankbar, weil das halt auch unsere Fanbase ausmacht. Das siehst du jetzt auch. Die sind toll, ich liebe meine Community, ich liebe unsere Community, es sind ganz tolle Leute, ich muss mich nicht viel mit äh, komischen Idioten auseinandersetzen und so, es ist wirklich, ja, das weiß ich jetzt zu schätzen.
1: Aber war mit dem letzten Album noch irgendwas, seid ihr anders rangegangen als mit den anderen? Also hat sich da irgendwas verändert? Dass es, ähm, also Oder ist es einfach nur, dass ich das ähm, ich die Songs geiler fand.
0: Vielleicht fandst du einfach nur die Songs geiler. Nee, ich glaube auch auf diesem, auf diesem Album war das halt wirklich, dass wir dieses Kryptische wirklich komplett abgelegt haben und einfach viel mehr gesagt haben, wie es ist und mhm. so. Und auch so ein bisschen mal dann drauf geschildert. Weil es war immer so, auf den Alben davor war es schon immer, was haben wir denn alles für Songs? So, was, äh, gut, wir haben jetzt hier einen Pop-Song, -Pop wir haben jetzt den Punk-Song, ja, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Rock-Song, jetzt müssen wir noch einen Rock-Song schreiben. Und wir haben schon immer geguckt, dass die Mischung stimmt. und Also so. analytisch rangegangen. Sehr. Mhm. Ja. Und hey, wir brauchen jetzt, also noch was mit Aussage wäre schon cool und so. Und dann irgendwann machst du dich davon ein bisschen freier und machst dich ein bisschen lockerer. Und, ja. und
1: das war der Unterschied und das war
0: der Unterschied, glaube ich, ja, also wir haben uns da halt einfach mit allen Songs super wohl gefühlt äh, wir haben die Produktion total gefeiert und ja
1: also ihr habt euch locker gemacht ähm, hat diese Lockerheit aber vielleicht auch damit zu tun dass ihr vielleicht da auch schon so ein, wusstet oh wir sind ganz schön müde, also macht man sich auch locker, weil man müde ist
0: hm. macht man sich locker, weil man müde ist
1: also dass man so ein bisschen sagt, Mensch, das ist jetzt... Ich glaube, davor so.
0: hatten wir das auch noch gar nicht. Also genau in diesem Ton war schon, also das war Reinhauen. Ne? Mhm. Also das war wieder geil, komm, wir machen ein Album. So. Ähm, das war auch die Vorproduktion in Oberbreitenlohe. Ja, äh, Da sind wir ja auch wieder irgendwo ins Kaff gefahren und haben dann einen Monat irgendwie rumprobiert und haben wirklich wieder alle zusammen auf einem Haufen gewohnt in so einem mhm. Haus und so. Es ist Ferienlager. Das war eine geile Stimmung. Wir haben viel gesoffen, gelabert und ist einfach, also so entsteht halt irgendwie, hat ist was Schönes entstanden. So, dadurch, dass wir auch ähm, zur Vorproduktion äh, den Elmar mitgenommen haben, der jetzt auf den letzten zwei Touren auch bei uns ähm, gespielt hat, mhm. der war unser Backliner und einfach auch so ein Freund der Familie und so. Und ja, es hat schon alles dann so ein. Das sind so kleine Unterschiede. Mhm. Ja.
1: Bei diesen ähm, Schützdürmchen, nenne <lacht> ich sie mal. Äh. Ähm, wo der auch zum ersten Mal so wahrscheinlich auch für euch ist. Natürlich gibt es immer Musikkritiken, keine Ahnung, Zeitung Y findet irgendwie ein Album ja. gut oder nicht so gut, aber ist ja immer... Normalerweise
0: bei uns immer nicht so gut.
1: Immer nicht so gut, ja. das ne, so. ja, mein Gott, also. Und plötzlich kommt dann aber kommt dann so eine Welle an, ähm, ich würde sogar sagen bei euch oder bei dir auch so Anti-Fans. Wie ist es, wenn man zum ersten Mal so eine richtig große Welle bekommt, die einen so... Ähm ganz schlimm. Ja?
0: Ja, also ganz schlimm. Das ist so, als wir die ersten Shitstorms hatten, also den ersten Shitstorm. Was war der? Welcher war das? Das war dieses äh, Freiwild-Böse-Onkels-Ding. Äh, das war so ein, äh, das ist halt bei unseren... Konzert so aufgetaucht und wir haben zusammengesessen abends, bevor wir ins Bett gegangen sind, im Tourbus und dann so, ja, das sagen wir jetzt auf jeden Fall noch, das sollen die Leute wissen da draußen, bei uns brauchen die hier nicht so auftauchen. Also
1: bei Facebook. Ja, ja, mhm. genau.
0: Und dann waren auf einmal nächsten Tag sind wir aufgewacht, Anruf von unserem Management und ich dachte, Alter, was geht ab? Auf einmal war ja nur noch braune Suppe bei uns auf dem Facebook-Kanal. Wir haben irgendwie 200.000 Leute dazugekommen, weil die uns alle, die wollten sich einfach auskotzen bei uns und ähm, Sachen darunter schreiben, das sind 6.000 Kommentare oder so gewesen und man denkt, okay, okay, krass. Aber ich bin auch froh, dass wir so früh schon sowas hatten und es irgendwie mal weitergegangen ist, weil Sonst hätte mich das nicht darauf vorbereitet, wann was dann mit dem AfD-Song mhm. passiert ist, weil das ist, das war schon die größte Sache. Darin ist es gegipfelt so. Und dann hatte das ja auch persönlich private Auswirkungen auf mich und meine Familie. Mhm. Und ähm, ich bin froh, dass das alles davor so gewesen ist. Sonst hätte mich das nicht so gut vorbereitet darauf. Na da im Moment als passiert ist, war es natürlich auch scheiße. Und es war alles irgendwie, wir haben ein Album rausgebracht, wir wollten ein Promo machen und dann machst du irgendwie so einen AfD-Song und auf einmal äh, rassen alle um dich herum aus und alle wollen dich zum Interview haben, aber alle wollen nur über den AfD-Song sprechen und deine Haltung dazu. Aber wir haben gerade ein Album rausgebracht. Und dann kommt die eine Seite und sagt, ja, die wäre schön PR, ne? Ja, ja, hier mal schön. Es hat sich niemand für unser Album interessiert. Alle waren so, ja, was haben die? Das ist mir scheißegal, was ist das für eine Band? Kenne ich überhaupt nicht, aber die haben AfD-Song gemacht. Finde ich richtig scheiße, da gehe ich jetzt drauf. So.
1: Aber auch richtig gut. Ja. Ne? Also ja, so auch
0: richtig gut. Also, du kriegst halt immer, das ist ja das Problem, ähm, dass 100.000 Leute sagen dir was Positives und einer sagt was richtig Negatives und du denkst, kann ja wohl nicht wahr sein, mhm. du bist total in Rage und gehst drauf.
1: Was hat euch oder was hat vor allen Dingen dir, also, weil du natürlich auch als Sängerin nochmal total im Fokus stehst und dann, obwohl du deine Band hast und so weiter, aber, äh, das ist dann Jennifer Rostock, ne, ist halt, ja, naja. das ist auch die, ähm, was hat dir geholfen, damit umzugehen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also geholfen hat mir natürlich, haben mir natürlich meine Bandkollegen so... Mm. Und äh, Freunde, die ich schon einfach, seit ich in Berlin bin, habe. Ähm, Was haben die
1: dann gesagt? Macht dir nichts draus?
0: Nee, 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 aber ähm, die waren halt für mich da einfach. Ich äh, konnte bei einer Freundin schlafen, weil ich einfach nicht mehr zu Hause schlafen konnte zum Beispiel. Mhm. Ähm, hab dann Leute, wo ich mal meinen Hund loswerden kann und sagen kann, oh, kannst du mal kurz auf den aufpassen und so. Und Super Unterstützung von unserem Management gehabt. Und ähm, ja, alle Leute um mich herum haben sich eigentlich so um mich gekümmert und mich nicht alleine gelassen. Ja, das ist es eigentlich, weil so viel können die Leute nicht abnehmen. Den Rest muss er halt alleine mhm. machen. Das ist halt so. Ne?
1: Was ich mich bei dem gefragt habe: Ich hatte hier das allererste aller Interview hier und das war auch äh, war da drüben am Fenster mit Ronja von Rönne, die ähm, auch einen richtig krassen Shitstorm hatte zum, äh, zum Thema Feminismus. Mhm. Und damit, äh, das war so eigentlich ihr Einstieg. Ins, äh, ins journalistische Leben. Mhm. Und sie hat äh, mir damals erzählt, dass sie im Grunde bei den Texten, die sie jetzt schreibt, schon darauf achtet, dass das nicht nochmal passiert. Also, dass die sich schon eher ähm, und ich, du guckst auch schon direkt so, ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn man sich dann die Sachen so anguckt, dass du nicht nur mit der Band, sondern auch du selber schon auch so gerne dahin gehst, wo wo der Gegenwind da ist, wo du merkst... Ähm
0: ich gehe nicht äh, einfach so dahin, wo der Gegenwind da ist, sondern ich bin so und ich ich, ich kann doch nicht... Ich kann doch nicht einfach nichts mehr sagen, wenn ich was ähm, empfinde oder mich nicht so kleiden, nicht so was auch immer, was Leute von mir erwarten oder so. Das geht einfach nicht so. Und wenn, ich muss einfach bestimmte Sachen sagen können mhm. und, so. und ich will da gar nicht irgendwo rein, wo es schmerzt. Ich, das bin ich einfach und wenn ich über... über keine Ahnung, darüber was sagen will, dass ich hier verdammt nochmal meinen scheiß Arsch zeige auf Instagram und dass das niemanden zu interessieren hat und dass ich trotzdem nicht will, dass irgendjemand äh, sagt, ich wäre eine Nutte dann, weißt du, dann mache ich das ja nicht extra, sondern ich will, dass Leute wissen, dass es so nicht funktioniert, dass man nicht einfach Leute so abstempeln kann, ne, also, das geht einfach nicht und das möchte ich eigentlich erreichen, so und ich, ähm ich fände es schön, wenn viele Leute, die eine große Reichweite haben, nicht nur Künstler, sondern auch Firmen oder was auch immer, Haltung zeigen und ähm, ihre Reichweite nutzen, um ihre Meinung zu verbreiten und Leute zum Denken anzuregen und zu sagen, hier, guck mal, hier ist ein Problem, was hältst du davon, wie gehst du damit um?
1: Wenn du jetzt ein, ein Foto von deinem Arsch postest mhm. und äh, jemand, äh, warte was da drunter geschrieben? kein Vorbild oder ja. sowas oder, oder ähm, geiler Arsch oder Ja, oder wie Tante. kann man
0: sich nur so zeigen, äh, was schreiben die da immer drunter, du brauchst dich nicht wundern, das ist ja auch immer so, du brauchst dich auch nicht wundern, wenn du sowas postest, wenn ne? du mit, mit, mit einem kurzen Rock rumläufst, du brauchst dich auch nicht wundern, dass du von Bauarbeitern hinterhergefiffen bekommst und dass vergewaltigt wirst, musst du dich auch nicht wundern. So ist es immer. Also, schlimm, du, dass es noch so viele Leute gibt, die so denken.
1: Aber wenn du das dann machst, also wenn du, du machst ja, also dann im Grunde kommt, so ein Poster kommt dieser Kommentar und eigentlich Geht's bei dir dann am nächsten Tag eigentlich noch mal eine Schippe obendrauf? Also, so für die, so ein bisschen für die Hater oder du machst dann selber den Hashtag, was als Kommentar gekommen ist. Ähm, was für eine Art Haltung zeigst du denn damit?
0: Mittelfinger, eigentlich, oder? Immer. Also, ich, die Leute, die auf meinem Profil sind, die mögen mich ja für das, was ich mache. Und ähm, ich kriege wirklich tagtäglich so viele Nachrichten, wie toll das ist dass mhm. es mich gibt und dass ich das auf mache Fall, was ja. ich mache und das ist so schön dass ich will eigentlich und genau diese Leute ich will ich, will, ich hasse die dann auch gar nicht die sowas schreiben ich denke mal sowas auf ich sag dir jetzt noch mal ganz kurz wie es ist, wie du denken solltest, sage ich dir jetzt einfach mal kurz, du solltest viel offener sein, du solltest viel relaxter sein. Ähm, ne? Was ist, wenn du meine Tochter hast? Sagst du das auch zu der oder darf die auch nirgendwo kurze Sachen anziehen? Am Strand darf die auch nicht liegen mit Bikini oder wie sieht's aus? Man muss die Leute auch mal ein bisschen darauf stoßen irgendwie und sagen, guck mal, hm, was du hier für ein Blödsinn geschrieben hast. Und jetzt bereinigt sich ja das immer schon so von selber, weil meine Community halt einfach irgendwie, jemand schreibt was Dummes und darunter kommen 100 Leute, die schreiben, sag mal, ist bei dir hm. noch alles in Ordnung? Oder? So.
1: Aber das ist also, wenn du dann sozusagen einen Tag später noch mal ein, ein noch freizügigeres Bild zeigst, mhm. ist es für dich so ein, ich lasse mir nicht von dir irgendwas ja, verbieten. Genau. Also sozusagen wieder die ähm, äh, Zwölfjährige, die ja. sagt, Mama, ja, kannst du mir Hausarbeits ja. geben? <lacht> <lacht> Aber halt. Ja,
0: ich reagiere auf Grenzen halt sehr, ja. Ne? Ich finde, es gibt halt da so keine Grenzen. Aber ist es nicht...
1: Geht wenn man sozusagen, also du lässt dich da ja ein, ein Stück weit auch provozieren
0: Nö, und du gar nicht so nee? nee, würde ich nicht so nennen, weil ähm, das ist auch immer so, wie man es empfunden hat, Ne, weil ich habe zum Beispiel früher bestimmt so drei, vier Mal meine Titten gezeigt bei Auftritten, das hat niemanden interessiert ne? und ich war als ich äh, als ich noch ganz klein war, bin ich mit meiner Mama schon an den FKK Strand, mich hat es nie, Inter auch als ich kleine Brüste hatte, war ich total viel nackt So mhm. und also so Selbstbewusstsein hatte ich schon immer also das, und jetzt, weil es dann mal, weil halt mehr Leute sehen, muss ich jetzt ein besseres Vorbild sein und darf, darf so Sachen nicht mehr machen und so. Das finde ich so lächerlich. Ähm, ja, und wenn ich dann, ich hatte, wenn ich dann eh vor hatte noch ein Arschfoto zu posten, dann haue ich in die Hashtags das dann noch rein, ist ja auch ganz klar.
1: Aber warum post, also ich habe auch nicht so einen schönen Hintern wie du. Ja. Aber warum postest du ein Arschfoto?
0: Ähm, also ich habe sehr viel gearbeitet für meinen Arsch in den letzten Jahren. Es ist wirklich harte Arbeit. Ähm, ich war ja schon immer unzufrieden. Was hast du gemacht? Trainiert. Trainiert, okay. Ja, ja. Ich also Gewicht es ist so Training. Stolz. Ich mache Gewichttraining. Mhm. ja. Ähm, ich bin, nee, stolz ist es nicht. Ich bin einfach sehr zufrieden mit mir und meinem Körper. Ich ähm, bin, ähm, ich finde es super, dass ich das in einem Sag mal. Mit ihrem Körper. Jetzt lass sie doch. Ja, also wirklich, sie, dass du sie. hier noch. Äh, <lacht> ähm, ja, ich finde es ganz toll, dass ich mich dieser Herausforderung gestellt habe und ich wusste, das dauert jetzt super lange. Ich muss jetzt zwei Jahre mindestens richtig krass Sport machen und Gewichte stemmen und jeden Tag zum Training gehen und mega diszipliniert sein mit meiner Ernährung. Ähm, und dann mache ich das. Und dann warum, ich ist so dir das aus.
1: warum ist dir das wichtig gewesen? Also, so einen Körper zu haben.
0: Ja, ich wollte halt schon immer ein bisschen fraulicher aussehen.
1: Also da ist sozusagen das BMW ähm, Fuck You?
0: Ja, ist irgendwie so, ja, kann man so sagen. Ich, äh, also pff, mir war schon... Wenn mein Opa immer schon damals gesagt hat, so, äh, na kleiner Prinz und so, das war es schon, klar, in der Schule kommt dann noch dieses BMW-Giraffe-Ding, gut, meinen Lieb-, mein, mein langen Hals liebe ich zum mhm. Beispiel, also, ne? aber Brüste, das ist nicht durch die gekommen, sondern es war ja auch bei mir so, also ich habe immer gedacht, ja, meine Brüste sind schon ein bisschen klein, mhm. ich kann gar keinen Ausschnitt tragen, weil ich so kleine Brüste habe, ich würde so gerne Ausschnitt tragen und dann macht man es halt ähm, und ich finde, ja, also ich scheue nicht davor zurück, was an meinem Körper zu verändern oder auch was in meinem Leben zu verändern, dass irgendwas besser wird. Und ich bin ein sehr disziplinierter Mensch und ähm, mache alles, was dafür nötig ist, um dann im Spiegel zu gucken, vom Spiegel zu stehen und zu denken, boah, bist du eine geile Sau. Wahnsinn, hast du gut gemacht. Ja? Ja.
1: Da, ste da stehst du dann nackt davor und
0: denkst... Ja. ja, ich empfehle das auch allen Mädels, ähm, wenn die zu mir sagen, wie bist du so selbstbewusst geworden oder so? denke ich immer, ja, Stell dich mal öfter mal nackt vorm Spiegel, tanz mal ein bisschen, streichel dich mal ein bisschen, guck dich mal an, find Sachen, die du toll findest. Dann gibt es bestimmt Sachen, die du nicht so gut findest. Überleg dir, wie kannst du das ändern? Ich bin halt so, ich will immer zufrieden sein und glücklich sein in meinem Leben. Und wenn es da was gibt, womit ich nicht zufrieden und glücklich bin, dann versuche ich das halt zu ändern. Das muss weg. Also das ist so Ballast, So, wenn man mit irgendwas nicht zufrieden ist, dass der weg muss.
1: Also das wahrscheinlich nicht nur auf den Körper bezogen, nee, sondern auf alles? Nee, alles, alles. Auch wenn
0: wenn ich denke so, oh, ich raste immer so schnell aus, das hatte ich halt früher auch. Zum Beispiel war ich halt nicht so krass ausgeglichener Mensch. Wenn dann irgendwas passiert ist, dann ganz krass hochgekocht und so. Das habe ich auch nicht mehr, weil ich mich da einfach entspannt habe und so. Und ähm, Ja, also äußerlich wie innerlich. Ich stehe auf Veränderungen auch. Ich finde, Veränderungen machen Spaß und Veränderung ist irgendwie so ein so ein Weiterkommen und so, also Veränderungen sind für mich auch immer was Positives und ich muss alles loswerden, was negativ ist, an so, mir und in meinem Leben.
1: Zeigst du den Leuten, dass du da sehr viel gearbeitet hast oder dass du sehr viel arbeitest für deinen Körper?
0: Mhm. Ja, ja, wem meinst du jetzt den Leuten?
1: Mhm, den, den deinen Followern? Ja, oder dein,
0: ja. ja also ich zeige denen ja immer, wenn ich beim Sport bin zum Beispiel, ja. also die wissen, wie oft ich zum Sport gehe oder ich sag's halt, ne? Mhm. Ähm, die wissen schon, dass da sehr viel Arbeit hinter steckt und ähm, auch so Ernährung und so, ähm, das ist ja immer eine krasse Sache bei mir gewesen, bis ich rausgefunden habe, dass ich histaminintolerant bin, ähm, habe ich schon immer sehr, sehr viel rumprobiert mit dem Essen und so und ja, jetzt kommt Histamin und Sporternährung zusammen, das ist auch, also ich muss ja eh schon immer aufpassen, was ich esse, wie und wann und so. Jetzt ist es noch krasser geworden, jetzt muss ich noch disziplinierter sein und so, aber das ist geil, ich liebe das, also auch irgendwie bestimmten Sachen zu folgen und so Ziele vor Augen zu haben und sich die zu erfüllen. Also hättest du mir früher irgendwie gesagt, es verschiebt sich halt auch alles immer so ein bisschen, aber hättest du mir früher zum Beispiel, jetzt vor vier Jahren, hättest du mich da jetzt gezeigt, ne, so guck mal, so siehst du in vier Jahren aus, ich gesagt, tsch, wow, das ist ja krass. Wow, okay, geil. Und jetzt gucke ich mich im Spiel an und denke, ja, geht schon noch ein bisschen besser. Weißt du, ja, das, du das sich. Ja klar, das ist Warum hört so. das nie auf? Das hört nicht auf. Nee. Das hört nicht auf. Das Weil heißt, du dann immer du, nach anderen Sachen strebst.
1: Selbst wenn du jetzt nackt vor deinem Spiegel stehst und dich gut findest, kommt da trotzdem wieder etwas, wo du sagst, ah, hier ist. Ja,
0: Also mein Arsch ist super geil, mhm. aber wie wäre es, wenn der Arsch noch geiler wäre? Okay. Ja, es geht immer geiler so. und ähm, ohne Sport könnte ich jetzt sowieso nicht mehr leben, weil das ja, habe ich einfach so integriert und so und dann versuchst du halt immer besser zu werden. Ne? Wie so ein Leistungssportler ja auch immer besser werden will, ne? so ist es bei mir auch.
1: Und ähm, hast du… Ich mache mal kurz die mhm. Tür auf. Ja. Ja.
0: Was war gerade?
1: Wir waren noch immer bei deinem Arsch. Ah, ja.
0: ähm,
1: du, hast es, du hast den Ball zu mir geschossen. Das ja, ist sehr gut. Also, hast du nicht Angst, dass. Angst, glaube ich, ist ein falsches Wort dafür, aber. Ja, vielleicht ist es doch Angst. Dass du auf deinen Körper reduziert werden könntest?
0: Nö. Nee? Nö, überhaupt nicht. Ich bin eine sehr intelligente Frau. Ähm, mich interessiert das auch nicht, auch wenn mich jemand auf meinen Körper reduziert. Also. Meine Follower sind zu 66 Prozent weiblich. Das sagt ja alles, oder? Ja, auf jeden ja, Fall. finde ich schon.
1: Und woher kommt dieses Instagram, Frauen zeigen sich freizügig und gleichzeitig in Verbindung mit... Hashtags Feminismus und so weiter und so fort. Ich kenne ganz viele Männer, mich eingeschlossen, die dann ganz oft so mit so einem Fragezeichen davor mm. sitzen und so denken, ich, ich verstehe es jetzt nicht so mm. richtig. Ich, ich komme, so komm nicht so ein, ich sehe dann so ein, ich nenne es jetzt mal sexy hexi-Bild mm. und denke so, hey, aber, aber so warum eigentlich?
0: Feminismus geht halt angezogen und ausgezogen, ne? Und ähm, ich fühle mich sehr wohl in meinem Körper und renne ja auch. Also wenn ich jetzt in Ibiza bin, bin ich da den ganzen Tag nackt an dieser Villa. Ja. Und ich ziehe mich extra schon an, um ein Foto zu machen. Weißt du? Ja. Das ist doch, was soll das? Also, weiß ich, bin halt so, was soll ich machen? Und ich bin, ähm, also ich weiß gar nicht, wie ich das sonst. Äh, ne, das ist für mich halt saukomisch. Also ich
1: habe na gut, du bist Ossi, so wie ja, ich. Ja, ne? also ich bin Ossi. Bist, ich habe, ich bin jetzt auch überhaupt kein, äh, also ich habe auch kein Problem vor FKK und Sauna gehen und so weiter, was mir auch alles. Ne? So latte. Genau, aber natürlich ich habe auch alle
0: meine, also alle meine Bandkollegen, ähm, alle die Leute, die bei uns gearbeitet haben, haben mich alle schon nackt gesehen. <lacht> Ich habe da, weißt du, das Körper, das ist ein Körper, wie viele Leute haben, denn, also wer hat denn noch keine Muschi gesehen oder einen Arsch oder Brüste, ich finde das manchmal so lächerlich und viele fühlen sich ja dadurch irgendwie gepusht ne? und sagen, oh, ja, das fühle ich, ja, ich will auch so mit meinem Körper sein und viele finden das, also lehnen das irgendwie ab und sind so, also für mich kannst du die Message ähm, kannst du transportieren, aber nur, wenn du einen Rollkragenpulli anhast und das, hm. das geht für mich nicht zusammen. Ich kann ja wohl diese Message immer transportieren.
1: Was ich nicht so richtig zusammenkriege, ist, so einerseits, dass dein Körper dir so wichtig ist, dass du trainierst, mhm. dass du so Sport, Sport, Sport machst, dass du den Hintern hast, den du hast, ja. damit du den Hintern hast, den du jetzt hast. Mhm. Ähm, und gleichzeitig, du hattest es, glaube ich, bei äh, einem Interview mit wie gesagt, hast du erzählt, dass du ähm, staged äh, gedived bist mhm. ähm, und, dass dir die, und dass du das machst, äh, obwohl dir äh, Typen mm. nahezu in die Muschi greifen ja. und die Brust anfassen ja, ja. und so. Und dann hast du gesagt, glaube ich, ähm, es ist ja auch nur mein Körper.
0: Es ist auch nur mein Körper, ja.
1: Wie geht das zusammen? Dieses so ein bisschen, irgendwie ist es mir ein bisschen egal, also mir ist es ein bisschen dann verstrichen egal, dass mir da jemand irgendwie an die Brust fasst oder in die Muschi fasst. Ich habe
0: da aber auch mit aufgehört, muss ich auch Ach, sagen, okay. deswegen. Ne? Also ah, ich okay. mache das auch nicht mehr. Ich mache das nicht mehr, ich gehe vorne in die ersten Reihen und knuddel die voll gerne und so, ne? Aber ich springe da nicht mehr rein und lass mich nicht mehr von allen begrabbeln. So. Mhm. Irgendwie ist es nur mein Körper und so sehe ich das auch. Also, weil ich meine, ich habe jetzt auch irgendwie, ich habe ein total freies Sexualleben, so mhm. ich schlafe, mit wem ich gerne will. Und das ist auch immer so, da sehe ich das auch so. Das ist, mein Körper ist nicht mein höchstes Gut. So, und ähm, deswegen finde ich es halt auch egal, wenn mich jemand nackt sieht. Oder es ist halt, ne, also mein höchstes Gut ist ja diese, also das, das Innere, das Zwischenmenschliche, dass mein Kopf mit jemand anderem Kopf verbunden mhm. ist. So, und nicht, die Verbundenheit liegt bei mir nicht in Sex. Mhm. So, das kann auch anders aussehen. Da kann mal, da kann es auch mal kurz durchgebumst werden, dann geht der wieder. Mhm. Das ist schöner, wenn mhm. du jemanden magst, so mhm. ne, aber das meine ich mit niederes Gut. Irgendwie so. Trotzdem ist mir ja mein Körper einfach wichtig, weil der zu mir gehört und ich will, dass der in meinen Augen schön ist und dass ich mich so wohl darin fühle, dass ich jeden Tag meinen Kopf ganz oben trage und mein Selbstbewusstsein zu 100 Prozent aufgefüllt ist. Und das ist auch, weil mein Körper gut aussieht. War schon früher auch so, aber jetzt ist noch mehr. Ich habe so ganz viel, ich habe immer das Gefühl, ich stehe so auf mit 140% Prozent Selbstbewusstsein und habe so 40%, Prozent, dass ich über den Tag noch anderen Leuten geben kann und denen mhm. sagen kann, wie geil sie aussehen und so. Ja. Das mache ich auch voll gerne. Und und siehst gut aus heute, Matze. Danke. Klasse, wirklich. Wie Danke. du hier sitzt, ohne Schuhe. <lacht> Danke.
1: Ohne Schuhe und <lacht> ohne Hose. Ähm, <lacht> ja. ähm, jetzt haben wir jetzt lange über den Körper geredet. Lass uns mal äh, über den Kopf reden. Ja, was machst du? Also du hast ähm, zwei Jahre lang deinen Arsch trainiert. <lacht> äh, was <lacht> ja. machst du, um deinen Kopf zu trainieren? Also was machst du, um, ne, du bist eine Person, die eine Meinung hat, die, die ähm, ähm, diese Meinung auf jeden Fall auch vertritt. Was, was brauchst du, was hast du, um diese Meinung zu bilden?
0: Also durch meinen Job muss ich, auch, äh, muss ich sagen, dass ich, also ich bin ein Mensch, der immer sehr gut vorbereitet ist. Mhm. Also wenn ich einen Job habe, in Richtung Moderation und ähm, jetzt habe ich zum Beispiel ja gerade auch so ein ähm, Format über Pornografie gemacht und so ist auch sowas da bin ich gar nicht drin, da muss ich mich vorher total reinarbeiten, muss gucken, ne? lese mich dann halt total viel, ähm, ich höre super viel Podcast, ähm, ich mag gerne Menschen zuhören, so ich bin halt nicht jemand, der ähm, jetzt immer alle Tageszeitschriften liest und guck, was in der Politik abgeht. Politik interessiert mich immer weniger. Also tagespolitische Sachen interessieren mich immer weniger. Mich interessieren Menschen, was sie schon in ihrem Leben gemacht haben, wie sie mit Sachen umgehen und wie sie Sachen meistern. Das interessiert mich viel mehr.
1: Und hast du so, ein, so eine Art, äh, keine Ahnung, Peer-Group-Menschen, ähm, äh, Vorbildmenschen, Menschen, wo du sagst, das sind jetzt meine, keine Ahnung, meine... Der, der Udo Lindenberg nennt das mal seinen Geheimrat, wo er so ein paar Leute hat mit Stuckradbarer und so weiter, die immer wieder fragt, wenn es um Text und so weiter geht. Hast du sowas? Hast du so einen so Zirkel, wo du sagst, das sind ja das sind so meine Meinungsbildungsmenschen? Ja. Wer wer ist das? Hm.
0: Ähm, da gehört äh, ein Mann dazu, den ich seit äh, drei Jahren kenne, der äh, sehr präsent in meinem Leben ist. Um, der Joe gehört da auf jeden Fall dazu. Der Christoph gehört dazu. Ist mein bester Freund. Joe kenne ich halt einfach schon seit dem Kindergarten. Um, und ein paar Freundinnen von mir auch auf jeden Fall. Also um, ja, da gibt es schon sehr, sehr viele Menschen. Aber zum Beispiel Christoph und Joe, also alles, was ich tagespolitisch weiß, das weiß ich nur von denen.
1: Ja, die sind krass informiert.
0: Die sind super krass. Aber ich habe da gar keinen Bock, da so reinzugehen. das ist überhaupt nicht mein Ding. das ist nicht mein Thema. Es wird mir immer, es wird immer langweiliger. Und ich, ich überlege schon sogar, ob ich nochmal wählen gehe oder nicht.
1: Tatsächlich. Ja. ja gut, du kannst es natürlich, du kannst wählen gehen, ist aber zumindest dann nicht ankreuzen, sondern ja, durchstreichen, also genau. umzuwählen. Ja, ne? also genau. Weil ich, ich das Gefühl
0: habe, irgendwie gerade, es ist so, es ist doch alles dasselbe. Egal, was wir wählen, alle mauscheln da untereinander rum, dann gibt es hier eine große Koalition. Ja, tschüss. Hm. so es ist irgendwie so eine Fake, die suggerieren uns, dass wir was zu entscheiden hätten, aber wir haben gar nichts zu entscheiden. So fühle ich mich gerade. Und deswegen gehe ich immer mehr davon weg und. Ja, interessiere mich einfach irgendwie für ganz andere Sachen.
1: Ich glaube, dass wir wahnsinnig viel entscheiden können tatsächlich. Also so, ich glaube, dass ähm, ich weiß aber nicht, ob das ähm, also du machst das ja jeden Tag im Grunde, indem wie du mit deinen Leuten, die dir folgen, äh, umgehst. So ja. und und auch äh, nicht nur die dir folgen, sondern auch die Menschen, die du begegnest. Ob du jetzt, keine Ahnung, wenn du jetzt beim Bäcker ein Feuerzeug kaufst, kannst du irgendwie nett Danke sagen oder kannst du genau. sagen. Genau nix. Ja. Und das ist, ich glaube, deswegen können wir sehr, sehr entscheiden, wie wir unsere
0: Gesellschaft bauen. Ja gut, das verstehe ich, aber das machen wir nicht dadurch, dass wir ein Kreuz setzen. So. Das machen wir dadurch, wie wir jeden Tag zu anderen Menschen ja. sind und zu uns selber und was wir der Gesellschaft zurückgeben.
1: Ja, ja. ja. Ähm, jetzt hast du gerade, glaube ich zumindest, den ersten freien Sommer seit elf Jahren.
0: Mhm, das stimmt.
1: Wie fühlt sich das an? Also ich mache
0: gerade X-Factor. So frei ist er nicht.
1: Aber so, du bist nicht bei Festivals. Du ich bin sprichst,
0: nicht bei Festivals, ja. Du
1: bist irgendwie mhm. in Berlin, lebst irgendwo, wo auch immer. Aber bis jetzt
0: habe ich noch keinen Tag, für, also, ne, ich war jetzt im Urlaub, klar. Aber ansonsten habe ich jetzt nicht der wahnsinnfreie Tag. Also, wir bringen ja gerade noch was raus. Wir mhm. bringen ja eine Live-DVD raus. So, okay. Ähm, und da sitzen wir jetzt auch immer noch dran. Da muss ja auch alles gemacht werden. Es muss gemixt, gemastert. Da muss das Artwork für gemacht haben und so weiter und so fort, ne?
1: Habt ihr euch dann während dieser letzten Tour, ne, wir hatten das ja schon, plötzlich irgendwie ist man frei, plötzlich wird das immer geiler, <lacht> plötzlich ist man gar nicht mehr müde, habt ihr euch auch ein paar Mal gedacht, sind wir eigentlich totale Vollidioten?
0: Wegen was jetzt?
1: Das ist doch voll geil. Lass uns jetzt weitermachen. Ja,
0: auf der Tour. Auf der letzten Tour war das echt so. Dass ich, oh nee, das macht so Spaß. Mist, warum hören wir denn auf? Aber dann weißt du wieder nach der Tour, warum du aufgehört hast. Weil dann wieder der ganze Müll auf dich zukommt, wenn du ein Release machen willst. Und sich dann wieder mit tausend Leuten triffst und dich wieder um alles kümmern musst und ähm, da wir wirklich überall immer unsere Hände drin hatten und immer gucken wollen, was passiert hier, was passiert da, da wir lange Zeit das glaube ich nicht hatten und irgendwann festgestellt haben, hier läuft hinter unserem Rücken laufen hier Sachen, das wissen wir gar nicht, wir müssen das alles wissen. Ja. Ähm, ja, und dann Nach der Tour denkt man so cool, jetzt ist der ganze Scheiß wieder da, auf Tour fahren ist geil, Album machen ist auch mega geil alles drumherum, weißt du, wenn die Leute immer dann so schreiben, ja, was ist, du machst doch jetzt gar nichts, ich sage nicht auf Tour, mach kein Album, was so frei. Nee, ich habe kein frei. Wir machen die ganze Zeit was. So, immer für Jennifer Rostock, es passiert so viel im Hintergrund, was Leute einfach nicht wissen. Ähm, ja, es war sehr viel.
1: Ich habe nämlich bei den, äh, wenn ich mir deine Stories angucke, deswegen war ich erst am Anfang so überrascht ähm, über dein Grund auf positives äh, Denken. Ja. Ähm, weil ich in deinen Stories ganz oft so diesen, ich, ich sehe dich dann und viele, viele andere Menschen auch. Und es gibt so ein, ja, so ein bisschen so eine, oh, auch ein bisschen Last. Ne? Ja. Ich hatte das, äh, ich weiß noch, als wir hatten zum letzten Album, haben wir ähm, so ein, ein GIF-Interview gemacht. Und am Tag zuvor, mhm. äh, am selben Morgen kam äh, eine Story von dir und du sagtest, oh, heute Interview, ey, so eine, ich habe überhaupt gar keinen Bock nee. und so weiter und so fort. Genau. Und, und so bin ich dahin gefahren ins Michelberger berger hotel und dachte so, ja, das ist ja geil. Also die hat auf jeden Fall gar keinen Bock, dass ich komme. Ähm. Ähm, und äh, woher dieser Beschwerdegeist?
0: Ähm, das machen tatsächlich wirklich diese Interview-Scheiße. Weil mhm. wie oft, okay, kann ich dir gar nicht sagen, wie oft das gewesen ist, dass wir oder ich ein Interview gegeben haben und am Schluss dann immer eine reißerische Überschrift drüber steht, weil ich mal wieder irgendeinen Satz gesagt habe, total aus dem Zusammenhang gerissen, oben um drüber steht, dann wird da wieder die übelste Scheiße draus gemacht. Und womöglich ist das Interview dann auch noch negativ. Weißt ah, du? okay. Deswegen
1: so. gibt es so eine Art. so
0: ein bisschen Pressescheu.
1: Pressescheu. Wenn jetzt, ne, du warst im Urlaub gerade auf Ibiza und dann gestern oder heute, weiß ich gar nicht, gibt es dann im Kölner Express, gibt es dann Fotos. Mensch, hier, sie macht ja Urlaub, schöne mhm. Arschfotos und so weiter und so fort. Ähm, ja. Was, was, was denkst du in so einem Moment? Das
0: Gute ist, ich kann wirklich Facebook und Instagram wirklich, dafür liebe ich es halt einfach, weil du jetzt durch Stories und nicht nur durch Texte, die du schreibst, den Menschen einfach sagen kannst, wie es ist. Den Menschen ganz genau zeigen kannst, wie du bist und wer du bist. Und was dich traurig macht und was dich müde macht und was dich glücklich macht und mhm. alles. Und du kannst zu jedem Stellung beziehen. Du kannst immer sagen, hier, ihr Wichser, habt ihr der schöne total geil, habt ihr einen richtig geilen Artikel geschrieben. Das war früher nicht möglich habe ich das Gefühl, das ist jetzt erst durch dieses Ganze, in der Story kann ich halt eine Stunde lang erzählen, wie kacke diese Leute sind, weißt du? Und du kannst dich rechtfertigen, weil die haben hier, weißt du, die haben so eine große Reichweite und zeigen dir doch auch den Stinkefinger damit so und sind halt auch so, pff, hier hast du, hm. du hast keinen Bock aufs Interview, wir haben keinen Bock auf dich. So.
1: Ich habe auch manchmal das Gefühl, wenn ich die, äh, wenn ich Instagram-Stories angucke, dass das, das, das wurde für dich erfunden.
0: Ne? Habe ich auch ich. das Gefühl. Ich habe ja früher Snapchat gemacht auch ja. ja. und ich fand das schon immer voll gut. Weil ja, das, das ist, ist genau das, du kannst wirklich alles zeigen, wie du es genau empfindest. Du kannst zurückschießen und auch sagen, ich nutze jetzt meine Reichweite auch dafür.
1: Ja, das ist, ich glaube auch, dass dieser, ähm, du hast es zwar erst gesagt, dass es stetig äh, und so weiter gegangen ist, ich glaube aber, das ist ein wahnsinnig großer Erfolg. Und auch nochmal ein Sprung dadurch überhaupt entstanden ist, weil ihr und vor allen Dingen du Social Media so krass nutzt und weil eben, es gibt keine Gatekeeper mehr. Es gibt niemanden mehr, der irgendwie sagen kann, ja, ich rede nicht über das Album oder rede nicht, mir ist egal, ob die jetzt dafür oder dagegen ist, sondern ich schreibe über das, was ich will. Und ihr habt mittlerweile die Möglichkeit, also das irgendwie selbst in die Welt zu tragen. Genau. Und man hat ja dann auch gesehen, ich weiß gar nicht, wie viel Millionen dieses AfD-Video gesehen haben. Ja. Scheiße, jetzt habe ich den Namen gesagt. Also dieses punkt punkt, punkt video gesehen haben. <lacht> <lacht> Mist. Ja. Wie, wie viele Millionen haben das gesehen?
0: Ich kann es dir gar nicht sagen, ja. weil ich das gar nicht so richtig beobachtet habe, ja. ich mir da auch nichts durchlese und so. Ja. Das macht man dann auch nicht mehr. Mhm. Man ist da einfach, ne. Ich bin bei Instagram, mache ich das noch. Bei Facebook, boah, das ist mir so Latte. Also ich zeige den Leuten bei Facebook ja fast gar nichts mehr. Nur eigentlich das, was ich auch auf Instagram poste. Und bin ich nur noch bei Instagram, weil die Leute da einfach super sind.
1: Wie viele Leute gucken deine Stories?
0: Mm. 70.000. Warte.
1: Ist das nicht total krass, wenn du das, das Ding krass, anmachst ja. und sagst, Hallöchen, und du weißt, ja. ich meine, 70.000, das sind mehr Leute als Viva und MTV genau. äh, geguckt haben. Das sind wahrscheinlich so viel, wie Jan Böhmermann jede Woche ja. hat.
0: Das ist Wahnsinn. Das ist total geil. Also ich mag das wirklich sehr, weil ich glaube, dadurch konnten mich die Leute halt auch noch viel, viel besser kennenlernen. Und so kann ich denen halt auch zeigen, dass ich immer so bin. Ich bin nicht nur so, wenn die Kamera angeht. Ich bin einfach Du bist so. halt nackt, ja, wenn ich bin du halt aufstehst. Wirklich, ich, bin, ich schlaf nackt, ich bin ständig nackt, ich habe einen Balkon, da liege ich nackt drauf. Das ist halt einfach so. Bist du Fällig. Instagram süchtig? Nö, nö. Also wenn ich jetzt ein wirklich ganz normaler Privatmensch wäre, weil das ist halt so, ich bin ja immer, bin ja immer auch public. Figure irgendwie. Mhm. Ähm, das heißt, ich zeige den Leuten ja auch immer, wenn ich im Urlaub bin. So. Andere Leute würden das dann halt nicht machen. Und ich glaube, ich würde es auch nicht machen, wenn ich nicht so viele Follower hätte. Und ich mache das für die. Ich mache das nicht für mich.
1: Wie, wieso? Wie machst du das für die?
0: Mhm. Ähm, ich mache das, äh, also mach das, weil ich das Gefühl habe, dass ähm, diese 66 Girls, also sie geben mir halt so viel zurück und so viel Danke, Danke, Danke. Und erzählen mir so viele Geschichten und sind so nah bei mir, dass ich das Gefühl habe, ich ich will denen das geben einfach, weil die so das so gut finden einfach und weil die interessiert sind. Was macht die Jennifer? Wie, wie ist denn so ihr Leben, wenn sie gerade nicht auf Tour ist? Was wie, Woraus besteht ihr Tag und so? Und wann ist es mal anstrengend und wann ist es scheiße? Ich habe auch schon bei Instagram geweint und so. Das ist einfach so. Ähm, als mein Opa gestorben ist zum Beispiel. Ne? Und dann gibt es halt dann trotzdem immer noch Leute, die sagen, ja, wie gehst du denn damit um? Ist ja mega scheiße. Und dann denkst du immer so, ey, das ist meine Trauer. Ich kann damit umgehen, wie ich will. So und das, Ich finde es das, find das gut, dass mhm. ich denen das zeigen kann und deswegen mache ich das auch. Und, ja. Was sehen die in dir? Mm, mm. Ja, schon ein Vorbild, glaube ich, wo ich das immer so ein bisschen zwiespältig sehe, so diese Vorbildfunktion. Ähm, weil ich auch, also alle Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, Das ist der Hund das übrigens. Ist der Hund. Alle Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, haben ja auch immer dieses, du musst jetzt ein Vorbild sein für alle möglichen Leute und so. Da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil ich bin ja auch nur ein Mensch wie alle anderen auch. Aber du bist Mit es natürlich. Schwächen und Stärken und ähm, darum geht es, die zu zeigen, dass man ganz normal ist. Also weil ich bin echt ganz normal, so habe ich immer das Gefühl. Ich Ne, es ist jetzt nicht so, ähm, ich bin nicht die ganze Zeit auf roten Teppichen unterwegs, ich komme zu dir ungeschminkt und Haare nicht gemacht, weil es ja einfach Latte ist. Ich zeige mich so ähm, bei Instagram, wenn ich aufstehe und dann schreibt jemand drunter, warum sieht die Alte in ihren Instagram-Stories eigentlich so scheiße aus, weil ich ungeschminkt bin. <lacht> Deswegen. <lacht> das ist, äh Aber du sag,
1: du bist ja dann diejenige, die dann auch sagt, übrigens an denjenigen, der das gesagt hat, Deswegen und deswegen und das kriege ich manchmal nicht zusammen mit dem ähm, einerseits Fuck you sozusagen mhm. also der ne der ja, ich will die durch.
0: schon öffnen also auch, auch immer so immer wenn ich neue Follower dazu bekomme merkt man halt wieder dass irgendwer immer wieder irgendwas Dummes kommentiert mhm. dann denke ich immer so so gut dem muss ich es auch nochmal sagen anscheinend ich habe da auch irgendwie so eine Aufgabe
1: was hast du verändert also gibt es etwas wo du merkst so durch deine Meinungsäußerung durch durch dein Tun, durch dein so wie du dich gibst, wie du dich zeigst, gibt es so konkrete Sachen, wo du merkst, wo du weißt, das da habe ich wirklich, da habe ich die Nadel um einen Zentimeter verschoben.
0: Ja, überall überall. Ich habe immer überall das Gefühl, dass ich da was ändern kann, egal was ich tue und egal welche Richtung auch. Wenn es nur einer ist. Wie oft habe ich mich schon mit Freiwildfans unterhalten oder so. Ja. Äh, und sowas. ist jemand danach auch gesagt hat, grad, ja. jetzt bin ich, mhm. ich bin, ich bin geheilt. Ja, gibt's. Ja. Der auch ein Tattoo hatte, sich das weggemacht hat und so.
1: Weil du dich mit ihm unterhalten hast. Mhm. Krass
0: weil der erst von der Sache erfahren hat, die wir gemacht haben, dann sich damit beschäftigt hat und dann auch drauf gekommen ist, dass das, das also der hat das dann auch so gesehen und kam dann zu uns bei einem DJ-Auftritt, weil ich mit Christoph immer so ein DJ-Team mhm. gemacht habe so, und war so, ey, ich wollte dir einfach nur kurz danken ähm, dafür, dass ich mich einfach damit beschäftigt habe.
1: Und wie ist es bei Frauen? Also wenn du, äh, gibt es Frauen, die, die äh, ihrem, ihrem Körper anders gegenüber stehen?
0: Sehr, sehr viele. Gehen? Sehr, sehr viele. Ganz, w ganz viele. Was schreiben die dann? Ja, wie ich es vorhin schon gesagt habe, so, ne? es sind ähm, ganz, ganz viele persönliche Geschichten. Ähm, Leute, die im Krankenhaus sitzen oder in der Nervenklinik sitzen auch, oder die ganz große Schicksale haben und sagen, wie, wie sehr ähm, wir ihnen mit unseren Texten geholfen haben, mit unserer Musik, nur mit Auftritten, dass sie da sein konnten, sich das einfach angucken konnten, wie ich auf der Bühne bin, wie ich mit meinem Körper umgehe, wie ich mit allen Leuten in meinem Umfeld umgehe, wie meine Einstellungen zu bestimmten Sachen sind. Ähm, ja, also ich, ich kriege jeden Tag wirklich enormes Feedback und es ist ganz, ganz schön, solche Leute so zu haben. Wirklich.
1: Und wie hältst du das aus?
0: Wie halte ich das aus? Wie meinst du das? Naja,
1: es ist ja auch so ein, also so viel Feedback zu bekommen, ja, das ist ja Wahnsinn auch, ja. das ist ja nicht normal. Ne? Mhm. Also das ist ja so ein, Du hast erst äh, erzählt von dem, von dem Moment, wenn der Vorhang fällt. Und mhm. jetzt fällt ja jeden Tag sozusagen so ein kleiner Vorhang, mhm. wenn du die Stories anmachst oder, oder ein Foto postest. Ähm, ich stelle mir, ja, ich, ich stell mir das auch total krass anstrengend oder, oder auch bela also nicht anstrengend, belastend. Also im Sinne von, da ist einfach eine Verantwortung. Da ist irgendwie in, in, in
0: mhm. Hab ich Eine nicht Erwartung? mehr Eine so. Erwartung? Nee? M -m, hab ich auch gar nicht mehr so. Ich, muss, ich muss gar keine Erwartungen erfüllen irgendwie. Für, für, wer hat denn Erwartungen an mich? Du? Ja, genau. Ja. Nur ich.
1: Du hast erst gesagt, dass du ein Zielmensch bist.
0: Mhm, voll.
1: Was, was steht auf deinem Zielzettel?
0: Uh, noch sehr viel. Für dieses und nächstes Jahr geht da. ja, das sag ich dir. Willst du mal. Projekte, du ganz viele Projekte habe ich da. <lacht> oh
1: Gott, die ist das. Wir sind jetzt ja gerade im Sankt <lacht> nee, Ich kann da wirklich
0: gar nicht. Ich möchte da auch gar mhm. nichts zu so sagen. Es ja. sind sehr viele Dinge, die also Leute, die mich kennen und wissen, dass ich noch aus mehr bestehe als aus Musik und Sängerin zu sein, wissen auch für was ich mich noch sonst interessiere und diese Bereiche kann man dann auch denken.
1: Mhm.
0: Also ich will halt das bringen, was mich noch ausmacht, mhm. nicht nur Musik.
1: Und dafür auch diese Pause?
0: Die Pause ist für uns alle, dass wir alle mal was anderes machen als Jennifer Rostock. Ähm, der Joe schreibt jetzt gerade für sehr, sehr viele Leute ähm, und ist super zufrieden damit, ähm, so ein bisschen in den Hintergrund, aus mhm. dieser Band raus, in den Hintergrund gerückt worden zu sein, weil das für ihn schon immer sehr krass war, auf mhm. der Bühne zu stehen und auch belastend für ihn war, auf der Bühne zu stehen, weil er gar kein Bühnenmensch ist. Mhm. Ähm, der Christoph ähm, hat ja, ist ja Grafikdesigner, macht für viele irgendwie was, hat ja für uns auch immer viel gemacht, hat andere Bands und so. Ich, ich glaube, alle müssen mal was anderes machen und sich mit anderen Sachen beschäftigen, weil wir ja alle sehr komplexe Menschen sind und jeder andere Sachen gut findet und mag und keine Zeit hatte, die zu verfolgen über die Jahre, weil wir nur Jennifer Rostock gemacht haben.
1: Und geht es bei dir darum, also wenn du sozusagen diese anderen Lücken noch füllen möchtest, geht es darum... Also warum möchtest du die? Möchtest
0: um mich selber zu verwirklichen. Und
1: ja. und sozusagen der der ähm, ähm, Bestimmung zu folgen?
0: Ich weiß ja nicht, wie meine Bestimmung hm? ist, deswegen brauche ich der ja auch ist, nicht folgen.
1: Wie doof ist es, dass man nicht die Bestimmung ja, kennt? Ja,
0: ist doch nicht schlimm. Ist doch easy, ist doch entspannt. Wirst du dann wissen später, ja. was es war. Ja. Ähm, ich mache einfach irgendwie, worauf ich Bock habe, so, und wenn was gerade, ist ja auch, ich wollte den Sommer komplett frei haben, dann ruft X-Factor an und sagt, hast du Bock, bei uns in der Jury zu sitzen, da sage ich doch nicht nein, so, jo, habe ich, let's do this.
1: Was glaubst du, war deine Bestimmung in den letzten Jahren?
0: Ähm, was war meine Bestimmung in den letzten Jahren? Ja, also ich habe mich ja, wie gesagt, immer, ich glaube als Musiker, mh, sind sich, es sind sich viele Künstler nicht bewusst, dass man mit Musik oder anderer Kunst was schafft, was über Generationen und Jahrzehnte einfach da bleibt. Das muss man sich mal in den Kopf rufen. Die Musik, die wir gemacht haben, ist was, was für immer bleiben wird. Und vielleicht gibt es ein paar Generationen später immer noch Leute, die, ja, meine Mama hat immer Jennifer Rosser gehört, höre ich jetzt auf, finde ich super. Und das ist was, was mich ungemein toucht und wo ich jetzt denke, krass, wir haben in den letzten zehn Jahren so viel gemacht, was bleibt. Ich will was machen, was bleibt. Ich will nur Sachen machen, die bleiben.
1: Wir sind gleich am Ende, mhm. weil das war schon sehr, sehr schön. Ich habe noch drei schnelle Fragen. Mhm. Ähm, was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Mhm ich versuche mich immer mehr frei zu machen von so Zwängen. Also immer wenn ich merke, hier ist eine bestimmte Erwartungshaltung, ähm, hier ist irgendwas, wird auf mich rauf projiziert oder so, versuche ich so gut wie möglich, mich davon freizumachen. Und was hilft dir? Ich helfe mir meistens da echt gut selber. Ja, also ich habe viel Zeit mit mir alleine. Das ist finde ich total wichtig. Selbstreflexion. Sollten viele Leute viel mehr machen, ja. sich hinzusetzen und mal darüber nachzudenken, was sie sagen und tun und über ihre Ziele und so nachzudenken und ähm, ich bin bestimmt sowas wie fünf Tage in der Woche alleine und das ist super wichtig. Fünf alleine. Tage in der Woche? Ja, alleine mit mir, ja. Heute zum Beispiel niemanden gesehen, außer dich.
1: Ja. Ach Achso, meinst du das? Okay. Äh, ja, jetzt ganz alleine. Ich, allein.
0: ich fahre jetzt auch nach Hause und ich bin alleine in meiner Wohnung. Ich koche mir was, ich tue Sachen für mich, vielleicht gehe ich noch in die Badewanne. Weißt du, ich mache geile Sachen einfach, will ich machen. Rauch noch einen Joint und entspanne mich einfach und äh, mache ein bisschen Instagram, laber die Leute noch ein bisschen zu. <lacht> und ähm, weißt du, das ist total wichtig für mich. Ich muss Tage in der Woche für mich ganz alleine haben.
1: Was möchtest du gewesen sein?
0: es ist so schwierig. ne? Ich glaube, ich will für alle Leute in meinem Umfeld eine gute Freundin, Wegbegleiter, was auch immer gewesen sein. Mich, ich glaube, mich kann man immer anrufen, wenn irgendwas ist. Ich bin immer zur Stelle, ich helfe voll gerne und ich ähm, tue sehr gerne, was für mich für Geben ist unfassbar schön, ich äh, liebe zu schenken und so, ich ja, ich würde einfach gerne irgendwie bei Leuten im Herzen bleiben und ähm, ja, irgendwie einen Fußabdruck hinterlassen.
1: Ich fand das total schön in der Vorbereitung, ähm, weil dieses also dieses Helfen und dieses so, also das ist, kommt ähm, ich fand das, das beeindruckendste, was ich gesehen habe, ähm, also das hört sich jetzt sehr groß an, aber ich fand das äh, so rührend. Ähm, es gab einen Auftritt von dir ähm, bei Schulz und Böhmermann.
0: Mhm.
1: Nee, äh, bei Roche und Böhmermann, war das? Ja, das, das
0: war damals noch Roche und Böhmermann. Und,
1: ähm, und da wurde auf den äh, Max. Max ein wenig. Ich so scheiße. Und es das, das war ein Wahnsinn fand ich und so so schön und das, das hat so das waren ja nur so kleine Bruchstücke, aber man hat voll gemerkt ähm, wie ja dass du jemand bist der Menschen hilft und dass du ja, auf jeden schön. Fall äh, also so das der tat mir auch wahnsinnig leid ja ähm, wie das, was da abgegangen ist, aber es war, äh, du hast so eine, äh, so eine die, die ganze Zeit, kein Mensch hat richtig was gesagt an diesem Tisch und du hast die ganze Zeit ja, aber das, ich finde super und ich, also ich mag ja. das und so. Und ähm, also in diesen, das geht manchmal so unter, muss ich sagen, ne? das geht manchmal in so in, in, ähm, in so Fuck-Finger. Äh, ja, manchmal geht so das unter und mhm. ich war gestern äh, gestern Abend, dachte ich, ich, zu meiner Frau gesagt, Mensch, guck dir, das ist voll schön, wie die ihm da hilft. so ja. und äh, Ich hätte
0: auch gewollt, dass ich das bin in dem Moment, weil ich irgendwie dachte, so der Max hält es gerade gar nicht so richtig aus und ich würde ihm gerne helfen und ich wäre gerne diejenige, die jetzt einfach irgendwie beschossen wird, weil ich das Gefühl hatte, ich konnte ihm einfach irgendwie besser jetzt gerade ja. so entgegen entgegnen. So. Ja, ich also auch in so kleinen Sachen einfach, keine Ahnung, egal wo, ich, wir haben zum Beispiel ein ähm, ein Fan, der auch schon, also ist eine, die Amy seit zehn Jahren ist die Fan und ich schreibe voll oft mit der und die will auch Musikerin werden und die fragt mich voll oft Sachen oder ähm, ne, und die unterstütze ich auch voll gerne und dann mache ich einen Aufruf bei Instagram und ähm, will, dass die Erfolg hat, weil die irgendwie äh, ihren Job aufgegeben hat und ähm, jetzt Straßenmusiktour geht und so und dann will ich, dass da Leute hinkommen und die hören, weil das ein geiler Schritt ist, weil ich es großartig finde, dass sie das gemacht hat und so und ja mehr also sich mehr gegenseitig helfen und unterstützen das ist halt das ne viele Leute sollten sich halt einfach mal auf sich und ihr Umfeld mehr irgendwie konzentrieren und nicht immer auf sie äh, zeigt ihre Brüste wie ich scheiße es schreibe ich da drunter und so ich wäre nie jemand der irgendwo was Negatives da drunter schreibt ich mag das einfach nicht hasse es ich finde einfach Unterstützung und Liebe und Nächstenliebe total wichtig und ja.
1: ich glaube aber auch ein Stück weit dass ich weiß, dass du nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass du da so berechnet bist, ich glaube, aber dadurch, dass du deinen Arsch zeigst, mhm. viele Leute auf deinem Kanal sind, auch...
0: Die 66% Prozent Frauen? Nee, aber ich glaube... die 33%
1: Männer? Nee, die 33% Männer, aber ich glaube auch, dass man ja eine, indem man dann anfängt, Sachen zu zeigen, die nicht damit zu tun haben. Ich glaube, wenn man die ganze Zeit nur einen, in, in Anführungsstrichen, Kanal hat, wo man die ganze Zeit helft einander, helft einander, das würde sich, guckt sich niemand an.
0: Aber das ist ja auch nicht ich, also, genau. ich, das ist ein ja. Teil von mir. Ne, aber es bin auch Arschzeigen, das bin ich und ähm,
1: und dann eben aber auch andere sagen,
0: das bin auch ich und so Aber Menschen
1: helfen bist du eben auch. Ja. Und ich glaube, dass, Menschen das sind
0: so vielschichtig und das das sehen halt immer so viele nicht. Und es finde ich immer so traurig, dass sich halt niemand mit so Personen beschäftigt. Ne? Das ist immer so, du hast eine Aussage getätigt in deinem Leben, die hast du selber wahrscheinlich ich auch noch bereut. Und dafür wirst du immer wieder an den Pranger gestellt für diese Aussage.
1: Es ist viele, ich ich weiß, wir sind in der Schnellrunde Fragen, aber es geht. Ähm es geht ja äh, ganz oft, nicht nur bei dir, sondern bei ganz vielen ist es das ist widersprüchlich. Mm. Und ich finde, dass das, ähm, ja, das ist, sind nun mal wir.
0: Das sind Menschen, ja. Naja,
1: also, so, ich kann ja einen, keine
0: Ahnung. Weißt du, diese ganzen Saubermänner da draußen, diese ganzen, weiß ich nicht, dein Lieblingsschauspieler, denkst du, so, ach Mann, oh, oh, der ist so, oh, nee, der ist wirklich ganz anders, ja? Und dann gehst du auf irgendeine Aftershow-Party und der guckst auch äh, da neben dir auf den Tisch und denkst, okay gut, also schöne heile Welt, die du uns hier vorspielst, aber so will ich nicht sein. Ich will den Leuten nicht irgendwie immer nur, hey, woo, toll, unterstützt mal hier, mach mal da und so. Das ist doch Schwachsinn. Also das ist, keiner von uns ist so. Und diese Accounts, den folge ich auch allen nicht, weil, mir das, weil mich das nervt. Blogger, Influencer und so, das ist alles immer das Gleiche. Das ist immer so, ja, hast du wieder was ganz Tolles an, Anzeige hier, Anzeige da und so. Das nervt mich. Schnellfragerunde, ich weiß. Ja, nee, wir, kommen, wir, kommen jetzt, wir kommen jetzt zur letzten Frage.
1: Ja. Die große Plakatwand
0: am Alexanderplatz. Mach dich frei. Soll da stehen. Ja. Mach dich frei. Frei von allem. Frei von allem. Alles, was dich nervt, gesellschaftliche Zwänge, mach dich einfach frei. Sei mit dir im Reinen, das reicht. Vollkommen. Du musst niemandem gefallen. Du musst nur selber morgens in den Spiegel gucken können dich geil finden. Das ist. Mach dich frei. Mach dich frei. Ja.
1: Ich würde sagen, ich ziehe meine Hose wieder an. Jawohl. Du deine auch wieder Ja,
0: mache ich. Hab gar ja keine mit.
1: Es <lacht> ist schön, wenn man sich einfach nackt begegnet. Ja, oder das ist das schön? Wird. Ich fand das. Äh,
0: Emotional <lacht> nackt sind wir uns heute begegnet. Ja.
1: Wie alten Ossis. <lacht>
0: ja. Super schön. Vielen herzlichen Dank fürs Danke Gespräch. dir, Matze. Das war sehr schön. Danke. Vielen Dank.
1: Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Herzlichen Dank nochmal an Heineken und JWD für den Support. Ich freue mich wie immer, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Ich freue mich über Nachrichten bei Instagram, natürlich über Kommentare. Ich habe auf den letzten Podcast mit Paul Ripke wahnsinnig viele Nachrichten bekommen. Ich habe ein kleines Gewinnspiel gemacht. Ich habe nach Fragen gefragt, die ich noch hätte stellen können. Dieses Mal gibt es nicht zu gewinnen. Ich bin mal gespannt, ob ihr mir trotzdem schreibt, welche Fragen, welche Frage ich noch hätte an Jennifer stellen können. Denn ich muss sagen, das ist für mich sehr, sehr gut, weil ich einerseits lerne, was euch noch so interessieren würde und andererseits auch ja noch Ideen für neue Fragen bekomme. Ich freue mich außerdem auch über kleine Nachrichten, wo und wann ihr das Hotel Matze hört. Zum Beispiel hat mir geschickt, ungeschickt bei Instagram geschrieben und sie hat die letzte Folge auf dem Rennrad gehört. Dazu muss man sagen, dass, wer sie nicht gehört hat, die Folge die Folge mit Paul Ripke zweieinhalb Stunden ging. Ich glaube also, das dürfte eine sehr schweißtreibende Fahrt gewesen sein. Herzliche Grüße nach Köln. Vielen Dank für die Nachricht. Heute gibt es auch leider keine Podcast-Empfehlung zum Weiterhören, denn... ja. Äh, ich höre gerade nicht so viele neue Podcasts. Ich höre vor allen Dingen alte Podcasts. Ich habe gerade den Podcast von Tim Ferris gehört. Falls ich ihn nicht empfohlen habe, hört euch den unbedingt mal an. Das ist einer meiner liebsten Podcasts. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns am 1.9. beim mitfolgenden Podcastfest in Berlin sehen. Da bin ich dabei und interviewe meinen Alltime-Wunschgast. Lars Eidinger. Außerdem ist es die 50. Sendung von Hotel Matze. Also das 50. Interview von Hotel Matze. Also kommt unbedingt vorbei. Lasst uns ein Heinigen 00 trinken oder ein Heinigen mit Alkohol. Und ja, wir sehen uns dann. Viel Spaß auf dem Rennrad. Viel Spaß bei all dem, was ihr jetzt so macht. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin, euer Matze.